0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
1: Geachte gasten, mevrouw de minister, geachte volksvertegenwoordigers aanwezig. Welkom bij De Buren, mijn naam is Xander Stroo en ik ben programma-coördinator bij het vlaams nederlands Huis De Buren. Vanavond gaan we in gesprek over de welvaartsstaat of, zoals we dat in Nederland noemen, de verzorgingstaat. In welke mate is die berekend op het groeiende aantal freelancers en welke rol speelt Europa in dit alles? We vroegen een aantal zeer deskundige sprekers uit Vlaanderen en Nederland om daarover vanavond in discussie te gaan. En we zijn dankbaar dat ze hiervoor tijd vrij konden maken. De arbeidsmarkt is uiteraard een zeer belangrijk onderwerp in het maatschappelijk debat. Reden dat we hier bij de buren regelmatig op terugkomen... We organiseerden de afgelopen jaren al debatten over uh, onder meer de 30-uurige werkweek, het basisinkomen, de toekomst van de vakbond in Vlaanderen en Nederland, robotisering, vrouwen- in deeltijdwerk, diversiteit in de arbeidsmarkt en over de vraag of er zoiets moet komen als een Europese welvaartsstaat. Vaak zijn deze debatten onderdeel van onze langlopende reeks uh, It's the economy, stupid. Uh, een belangrijke doelstelling van deze debatten is om ook uh, op dit gebied een bijdrage te leveren ...aan uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland. Wat kunnen Nederland en Vlaanderen van elkaar leren... ...op het gebied van de organisatie van arbeid... ...van de samenhang met het onderwijs... ...van de rol van arbeid in onze veranderende samenleving. Voor de organisatie van deze debatten uh, doen we doorgaans een beroep... ...op de expertise en medewerking van partners uit Vlaanderen en Nederland... ...die met de toekomst van de arbeidsmarkt bezig zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Wetenschappelijke Raad... ...voor het Regeringsbeleid, de WRR... uh, ...de Vlaamse denktanks Minerva en Itinera... En, zoals vanavond, de kennisplatforms Next Economy en Zipconomy. Over laatstgenoemde organisaties hoort u zometeen meer van de volgende spreker. Ik wens u allemaal een heel goed debat. En ik geef nu heel graag het woord aan Marleen Leu van Next Economy. Dank u wel.
2: Dank u wel, Alexander. Dank u wel ook aan de buren om ons hier te hosten vanavond... ...en uh, deze zaal en, uh, en jullie heel uh, ondersteuning uh, ter beschikking stellen aan ons. Um, mijn naam is inderdaad Marleen Deleu en ik ben uh, samen met Hugo-Jan Rutz um, ...eigenaar van Next Economy. Hugo-Jan is in Nederland eigenaar van uh, Zipconomy. Wij zijn uh, kennisplatformen met als missie om het debat aan te zwengen over de toekomst van werk... Toekomst van werk voor individuen, maar ook voor organisaties en voor alle andere stakeholders daaromheen. Er beweegt heel veel op dit ogenblik in de arbeidsmarkt, in de manier waarop we werken, de manier waarop we denken over werk en de manier waarop werk wordt georganiseerd. Het is allemaal in beweging. En de belangrijkste uh, beïnvloeder van uh, al die veranderingen is de technologie. En de technologische veranderingen die mogelijk maken dat werken anders wordt georganiseerd dan het in het verleden is. En ik is mijn persoonlijke overtuiging dat we daar nog maar in het begin staan van uh, de veranderingen. Dat het allemaal steeds sneller zal gaan en uh, fundamenteeler zal ingrijpen in ons dagelijks leven, in ons werk en hoe we werken, hoe we wer- als organisaties werken en organiseren. Dus uh, vanavond een uh, debat, want een van de aspecten van werk uh, en waarom mensen werken is om ook hun hun sociale zekerheid veilig te stellen. En als we op een andere manier gaan werken, als werk op een andere manier wordt georganiseerd, dan zal dat ook impact hebben op de sociale zekerheid. En de vraag is dus, hoe moet dat dan als het allemaal anders zal zijn in de toekomst? En daarover willen wij het uh, vanavond uh, met jullie Jullie zijn uh, allemaal naar hier gekomen omdat jullie op de een of andere manier bezig zijn met die toekomst van werk. En ik vind het dus echt geweldig dat er zo'n hoge opkomst is om op een uh, herfstige avond in uh, Brussel, uh, speciaal naar hier te komen, sommigen helemaal uit uh, Nederland. Dus het wordt heel erg gewaardeerd uh, dat jullie er zijn. We willen jullie ook uh, heel actief betrekken bij het debat. Niet alleen het panel, maar ook jullie hebben daar een visie en mening over. En we willen met uh, met z'n allen gaan uh, even kijken, brainstormen, nadenken over hoe moet het dan in de toekomst? Wat is er Anders, en wat zal er anders moeten zijn dan uh, zoals het nu is? Voor ik het woord geef aan uh, uh, Hugo-Jan, uh, wil ik toch even aan jullie vra- twee vragen stellen. Wie van jullie is freelance? Kijk, toch een uh, flink aantal. En wie van jullie is een opdrachtgever? Wie stelt mensen te werk en uh, huurt wel eens freelancers in? Ook een mooi aantal. Nou, dat is al prima. En ik neem even aan dat al de anderen op de een of andere manier uh, betrokken zijn, uh, want anders zat je hier vanavond niet. Dus uh, ik nodig ook jullie uit hè, uh, om vanavond mee deel te nemen aan het debat en, uh, en jullie stem te laten horen. En dan wens ik jullie een hele boeiende avond toe. En um, ik wil ook de paneleden nog danken om uh, hier vanavond hun tijd uh, uh, te besteden. En uh, ik kijk uit naar een heel boeiende avond. Dank je wel.
3: Ja, goedenavond. Ik ben niet zo gewend achter zo'n katheden te staan, maar ik vind het wel stoer staan. Het is aan mij om in uh, ongeveer vier minuten even een een beetje kader van dit debat neer te zetten. En dan gaan we het over een onderwerp hebben waar ik met uh, gerust hart twee uur over vol kan praten. En dat gaat even over waar hebben we het nou ongeveer over, uh, als we het hebben over het debat van vanavond. En ook wat zijn in de hoofdlijnen de verschillen tussen België en Nederland. En um, die, die verschillen zijn aan de ene kant enorm groot en aan de andere kant ook verrassend klein. We, we hebben het over de freelance economies, dat staat in ons, ons motto. En dan is wel aardig natuurlijk van, wat is nou eigenlijk een freelancer? Want dat is op zich geen vaststaand begrip. Het is uh, uh, hier in België geen Wettelijk begrip en in Nederland al helemaal niet. In Nederland hebben we het vaak ook over de zelfstandige zzp'er. En een paar jaar geleden kwam de Serv van Vlaanderen met deze definitie van freelancers. En die hebben wij omarmd. En die heb ik ook in Nederland omarmd. Uh, dit is dus een deel van alle zelfstandigen die er zijn aan de tweede regio's. En dat zijn dan zelfstandigen zonder personeel. Uh, die uh, uh, hun persoonlijke arbeid aanbieden als zakelijk dienstverlener en dat op een soort van projecttijdelijke basis doen. Dat is dus per definitie ook altijd een soort van business-to-business-relatie. Ik heb iets te bieden als freelancer, mijn uren, mezelf, en ik bied dat aan aan een organisatie. En dat kan heel kort zijn, korte klus, een dag, twee dagen, of misschien over een jaar, af en toe eens een dag, maar dat kan ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, een jaar lang achter elkaar Uh, Dat zijn de twee grote groepen die er binnen deze groep dan weer zijn. Ongeveer, dat dat, dat zijn cijfers van de uh, Unizo, daar kwam uit dat 46% van alle mensen die zich in Nederland freelancer noemen, hebben ongeveer één opdrachtgever per jaar. Die werken dus langdurig bij dezelfde opdrachtgever. In Nederland is dat ongeveer hetzelfde percentage. Ook daar zijn van alle zelfstandige freelancers die we hebben, ongeveer de helft die langdurig bij één opdrachtgever werken en die anderen hebben dus heel veel verschillende korte opdrachten bij veel verschillende opdrachtgevers. Dat zijn al twee totaal verschillende perspectieven over wat is nou die freelancer. Zonder te te duiden of dat nou handig is of onhandig is of goed is of niet niet goed is, maar dat verschil is wel interessant om uh, te benoemen. Hoeveel zijn dat er nou? Dit is een plaatje, weer van de Serre Vlaanderen, en uh, daaronderin staan de twee groepen freelancers. En jullie hebben hier in België nog een verschil tussen hoofdberoep en bijberoep, hebben we in Nederland niet. Maar bij elkaar opgeteld is van alle werkenden ongeveer 6% freelancer in de definitie, zoals de Serre Vlaanderen die hanteert. Dit is een plaatje, uh, en dat cirkeltje staat niet helemaal uh, goed, want daar ging het nou net niet om de ZZP's die diensten doen, maar om die onderste twee groepen, dat zijn de freelancers die we in Nederland hebben. Kleine opdrachten en grote opdrachten. En het grappige is dat dat ongeveer iets meer is dan wat hier in Vlaanderen is. Maar het is ongeveer 6 à 7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking kan je aanmerken als freelancer. Vaak wordt natuurlijk geroepen dat we in Nederland heel veel zzp'ers hebben. Nou, dat is misschien ook wel zo. Maar dat zijn dus niet alleen maar de, uh, de freelancers. Maar dat zijn ook de Zelfstandigen die voor particulieren werken, en dat zijn de zelfstandigen die bijvoorbeeld producten verkopen, of de zelfstandigen die wel personeel in dienst hebben. Dit is op zich alweer een van de constateringen dat we allemaal denken over dezelfde definities, maar ze allemaal wel weer heel anders gebruiken. Dan het debat. Ik loop nou twee, drie jaar lang uh, ongeveer elke week in België rond, en ik verbaas me over totaal andere discussie die we hier in België hebben ten opzichte van Nederland, als we het hebben over die freelancer. De instituten zijn heel anders. Het sociale systeem is compleet anders dan in Nederland. Dat, is, dat heeft ook veel te maken met dat het debat anders is. Maar de aantallen zijn ongeveer wel hetzelfde. Maar het debat is zoveel anders. Ik hoor hier heel veel over groei en het is goed en, en, en stimulerende maatregelen. Fijn. Uh, uh, en misschien mogen we even naar de volgende slide. En ik kom dit regeerakkoord tegen van, is het hier gisteren? Uh, van de Vlaamse regering... Uh, en daar zie ik hier een aantal uh, dingen in staan, die werkzaamheid... En, en, en we moeten het ondernemerschap stimuleren. En Misschien kunnen we twee slides verder. En dit was het regeerakkoord in Nederland. En daar staan toch echt hele andere dingen. En het grappige is natuurlijk dat de Vlaamse regering van nu... en jullie nationale regering en de Nederlandse regering... ongeveer het, hetzelfde politieke signatuur hebben. Namelijk centrum rechts. En toch is de toon is heel anders... En de verbazing die met name Nederlandse zelfstandigen hebben, is dat dat debat ineens radicaal is omgeslagen. Vijf jaar geleden had niemand het over de ZCP'er in Nederland. De ZCP'ers waren de stiekem helden van de flexibele economie. En plotseling, misschien mogen we één slide terug, sorry. Ineens krijgen dit soort kop. En waarom is iedereen ineens zo boos over de ZCP'er? En wat hebben we, zeggen ze dan, nou uiteindelijk misgedaan? In Nederland is er een groot debat over wat voor nieuw sociaal stelsel moeten we komen, Ook moeten we naar een nieuw arbeidsrecht, uh, moeten we allerlei andere dingen anders gaan doen, omdat er wel een gevoel is van die balans flex vast is een beetje uit het lood geslagen. Het is de vraag natuurlijk of dat zo is en het is de vraag hoe je daar naartoe komt. Er wordt in Nederland heel nadrukkelijk gekeken naar het Belgische systeem. Hoe jullie met jullie freelancers omgaan. En aan de andere kant hoor ik heel veel Belgen ook wel kijken. ja, maar die dynamiek in de Nederlandse economie is op zich ook wel handig. En hoe jullie op een gegeven moment ook met de tewerkstellingsgraad. dat is ook wel uh, uh, goed in Nederland. Dus het blijft, en dat probeer ik dat we vanavond daar wat andere woorden op vinden. van waar is, is er nou een gulden middenweg. of is het ene nou beter dan het ander. Um, en wat speelt daar ook de landen daar een issue in. en wat speelt de EU daar nou een rol in? Uh, ik ga het hierbij laten. Ik, wens, ik ga in ieder geval zeer scherp luisteren en ik hoop dat jullie dat ook doen. En laat je vooral horen op je met je denkt van, hé, hey, maar dit is ook raar of dit is anders. Of dit is... Dus doe dat. Ja. Stijn, mag ik jou uitnodigen om hier naartoe te komen? We gaan een andere presentatie opzetten. We dachten, het is ook wel aardig om natuurlijk vanuit een iets breder perspectief, en jij hebt er nog nog veel meer verstand van dan ik, wat nou de verschillen tussen de systemen zijn op Europees niveau en tussen de landen, om om een beetje te duiden van hoe zitten de veranderingen daar in elkaar en hoe kunnen we daar ook vanuit het internationale perspectief wat van leren. Succes.
4: Dat zal ik proberen. Goedenavond iedereen. Uh, Bedankt voor de uitnodiging. Het is een hele eer om dit debat te mogen openen, of Tenminste, als tweede op derde te openen. Maar wat ik zal proberen te doen, is niet gemakkelijk. Uh, Dus ik ben econoom bij de OESO. De laatste twee jaar ben ik bezig geweest met de toekomst van werk. Dus we kijken naar automatisering, maar ook nieuwe vormen van werk. Dus daar zijn we vooral mee bezig geweest, nieuwe vormen van werk. Dan hebben we het vooral, denk ik, over de platformeconomie. Maar ook over uh, ZZP'ers, dus zelfstandigen zonder personeel. Daar hebben we tamelijk veel werk over gedaan. Nu... Um, ik weet niet zoveel over freelancers, daar hebben we geen internationale statistieken over. Uh, de definities veranderen van land tot land. Uh, wat ik zal doen, is u uh, een soort uh, algemeen beeld geven van ZZP'ers. En waar we heel goed in zijn in de OESO, is natuurlijk landen rangschikken. Dus we zullen België en Nederland rangschikken. Um, en dan zullen we zien wie er wint, wie er verliest. Dat is altijd, uh, altijd leuk. Um, maar ik denk dat sommige punten die ze zal maken natuurlijk, ze zijn voor zzpers of voor de platformeconomie, maar ze zijn natuurlijk ook van belang voor freelancers. Nu, het is ook niet gemakkelijk, want freelancers op zich is ook een hele heterogene groep. Dus het is helemaal niet gemakkelijk om dit debat te hebben, want we eigenlijk spreken over heel veel verschillende mensen. En om conclusies te trekken, denk ik dat we conclusies moeten trekken voor specifieke groepen. Maar daar heb ik spijtig nog niet genoeg tijd voor. Um, ik hoop dat dit werkt. Nee. Ja, alstublieft. Dus het eerste beeld is... Laten we kijken naar zelfstandigen uh, zelfstandige in het algemeen. Uh, dus het aandeel zelfstandigen uh, onder het aantal werkenden. En eigenlijk als we kijken in alle Oezelanden, dus hier staan alle Oezolanden, ziet men eigenlijk een lichte daling. Nu, België en Nederland zitten hier duidelijk rond het Oezo-gemiddelde. Uh, het probleem is dat we veel landen hebben met een heel groot aandeel van zelfstandigen, zoals Chili, Mexico enzovoort... Die ga ik eruit laten. En onderaan een heel aantal landen die heel weinig zelfstandig hebben, zoals Noorwegen, Zweden. Dus die gaan we er ook uit laten. Dus in de volgende slide um, zoomen we eigenlijk in op wat de uh, situatie is in de OESO um, in het algemeen en dan uh, in België en Nederland. Dus wat men ziet in België en in de OESO is een lichte daling met de tijd op de laatste twintig jaar ongeveer. Dat dat heeft vooral te maken met uh, het feit dat er minder landbouwers zijn. Dus uh, dat is eigenlijk wat die trend een beetje uh, stuurt. Er is een uitzondering hier, en dat is Nederlands, waar men een sterke stijging ziet in het aantal zelfstandigen. En dat is echt wel uitzonderlijk, want in de OESO, 36 landen zijn eigenlijk maar vier landen waar we zo'n trend zien. Nederlands, uh, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Slowakije denk ik. En daar zijn volgens mij specifieke redenen voor en ik zal daarop terugkomen. Nu, die trend in Nederland uh, wordt, is vooral eigenlijk um, de, uh, de, de, de stijging in ZZP'ers, in zelfstandig zonder personeel. Um, dit is het aantal ZZP'ers als um, dus de verandering in percentagepunten um, als aandeel van het totaal aantal werkenden. Dus die stijging in Nederland van vier uh, percentagepunten is echt wel enorm. Uh, en dit is over de laatste twintig jaar. Opnieuw, binnen de OESO ziet men eigenlijk een lichte daling in ZZP'ers. En in België eigenlijk gewoon heel weinig verandering. Uh, Nu, wat zijn sommige trends daarachter? Het kan zijn dat mensen uh, flexibeler willen willen werken, Uh, dat uh, hoort men vaak. Ik heb daar zelf geen goede statistieken voor om dat te bewijzen, uh, hoe die voorkeuren veranderen met de tijd. Uh, Maar dat kan zeker een part spelen. Sommige mensen praten over technologie. Uh, ik denk dat technologie misschien wel een, een rol heeft gespeeld. Want uh, bijvoorbeeld de platformeconomie uh, maakt het gemakkelijker uh, om, voor mensen om flexibel te werken. Maar ook voor bedrijven, kleine bedrijven vooral, om dan business to business te doen. Dus dat zijn trends die, die, die uh, freelancen vergemakkelijken. Dus wat ik hier toon is de Online Labour Index. Ik weet niet hoeveel mensen dit kennen, maar dit is uh, van de Universiteit van Oxford. Die kijken elke dag naar een aantal uh, platforms. Dit zijn niet Uber's, dit zijn niet Deliveroo's, maar dit zijn uh, echt dus, uh, freelancer.com, Upwork, uh, People Per Hour. Maar ook heel korte taken zoals Amazon Mechanical Turk. Um, men ziet een lichte stijging, eigenlijk is dat vooral in de eerste paar jaren, want sinds uh, januari 2017... Is dat tamelijk plat gebleven. Uh, maar, dus, de technologie, denk ik, heeft wel een rol gespeeld. Maar het, het lijkt erop dat de technologie in sommige landen meer een rol speelt dan in andere. Dus dat, dat lijkt op zich al raar. Wat we hier tonen is die online labor index. En aan de linkerkant toon ik u dus het aantal taken dat elke dag um, um, wordt gepost op die website. Um, ...genormaliseerd uh, en men ziet dat eigenlijk het aantal taken dat op die websites komt... ...in België veel lager is dan uh, in het OESO uh, in, in gemiddelde. Um, ook in Nederland is dat iets lager, um, maar toch dichter bij de OESO. Wat er heel interessant is aan, aan de rechterkant, als men kijkt naar het aantal werkers... Uh, ...die in België zijn gebaseerd en op platform, uh, uh, platforms werken, zoals Upwork, um, uh, Freelancer is dat miniem in België, terwijl in Nederland veel groter. Dus opnieuw komt men op datzelfde verhaal. men dat uh, ziet die trends meer in Nederland dan in België. Nu, om eventjes op België te concentreren, wat men hier ziet, is het aantal bedrijven dat jaarlijks wordt gecreëerd. Um, en, en eigenlijk, het bedrijf, ondernemingslandschap in België is weinig dynamisch, dus dat moet gezegd worden. Um, mijn collega's um, passen dit niet aan voor de bevolking van elk land. Dus of, m, links zien we alle grote landen, rechts zien we alle kleine landen. Maar wat, wat toch opmerkelijk is, dat België helemaal recht zit. Dus, uh, bedrijf, de, de, heel weinig bedrijven met uh, werknemers die gecreëerd worden, uh, terwijl andere landen die even klein zijn als België eigenlijk veel meer uh, zo'n bedrijven creëren elk jaar. Um, Nederland is meer in het midden, wat vooral. Opvalt bij Nederland, is opnieuw het aantal uh, bedrijven zonder werknemers. Nog iets over België, heel snel, maar daar zal ik niet, niet te veel tijd aan besteden. Is dus, um, in België zeggen entrepreneurs vaker dat ze uh, een bedrijf opstarten uit, nood, uit noodzaak. wat op zich ook wel heel interessant is. Uh, maar ik zal er niet veel. Ja. Nu, wat gebeurt er in Nederland? Onlangs hebben een paar van mijn collega's uh, geanalyseerd wat de lasten zijn op uh, verschillende uh, arbeidsvormen. Dus men kijkt naar verschillende vormen van zelfstandigen, want er zijn verschillende vormen van zelfstandigen binnen uh, in, in verschillende landen. Dus uh, die alle blauwe punten zijn vormen van zelfstandige uh, uh, werkers en uh, die rode punten zijn werknemers. En dus we tonen het totaal aantal lasten, belastingen en, 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 en bijdragende sociale zekerheid. En het verschil tussen werknemers en uh, verschillende vormen van zelfstandigen. Wat men ziet is dat in de meeste landen, uh, zoals ik kijk naar Italië, kijk naar de uh, Verenigde Staten, en Zweden, liggen die lasten heel dicht bij elkaar. Terwijl als men kijkt naar Nederland, is er een enorm verschil tussen wat zelfstandigen betalen en wat werknemers betalen. Ik zeg zelfstandige werknemers, maar natuurlijk ook het bijdragen van werkgevers. Dus er is duidelijk een reden in Nederland om zich als zelfstandige uh, aan te geven of om zelfstandige aan te nemen als men een werkgever is. Er zijn heel duidelijke financiële prikkels. En om terug te komen op die landen waar men een stijging ziet in ZZP'ers, bijna in al die landen ziet men hetzelfde. Uh, Nog een ander land waar men het ziet is het Verenigd Koninkrijk. Uh, Daar ziet men ook een verschil in belastingen tussen die twee arbeidsvormen. En hetzelfde gebeurt in Frankrijk min of meer en in in, uh, Slowakije. Sorry, Tsjechië. Um, nu, natuurlijk, misschien betalen werk-ZZP'ers eh, in Nederland minder belasting, maar ze krijgen er ook minder voor terug. Ik zou niet te veel aandacht besteden aan deze tabel uh, zelf, over de details toch, uh, maar het punt blijft belangrijk, is dat uh, zelfstandigen ook veel minder terugkrijgen van de welvaartsstaat in Nederland dan in België of in andere landen. Dus ze betalen minder, maar ze krijgen ook minder terug. Um, nu, natuurlijk... Hoe mensen dat berekenen is ingewikkeld en mensen kunnen heel kortziend zijn. Ze kijken alleen naar wat er nu gebeurt en denken niet aan de toekomst, aan hun pensioen enzovoort. Maar dat is dus wel een feit. Vooral in Nederland, als ik de situatie een beetje begrijp, uh, krijgen ze zelfstandig alleen maar een basispensioen op het einde. En ook als ze bijvoorbeeld langdurig ziek worden of arbeidsongeschikt worden, zitten ze ook in de problemen. Deze slide zal ik overslaan. Uh, Nu, natuurlijk, men heeft het hier over freelancers, uh, want ik toonde daar juist dat er niet echt enorme ontwikkelingen zijn als men naar zelfstandigen in het algemeen kijkt of naar ZZP'ers. Maar er komen statistieken uit, van Uniso bijvoorbeeld, waar men toch een een enorme groei ziet in freelancers. Ik ga die statistieken niet tegenspreken, want ik geloof die wel. Er zijn enorme veranderingen bezig in onze maatschappij. Aan de ene kant hebben we uh, een enorme groei gezien in de dienstensector en arbeid uh, in de dienstensector. Uh, dat is ongeveer 25 procent gestegen in de laatste twintig jaar alleen. dus Dat is een enorme verandering die we zien. Maar binnen de dienstensector, als we kijken naar bepaalde uh, sectoren... Bijvoorbeeld hier kijken we naar um, um, zakelijke dienstverlening en diensten van deskundigen. Hier zijn ook bedrijven inbegrepen, maar in deze sectoren zullen heel veel zzp'ers zitten. En dan ziet men dat in België en Nederland heel heel veel werkenden in die sector zitten. Dus dat zijn hele grote sectors en die zijn ook in alle landen enorm snel gegroeid. Dus het kan goed zijn dat die die, die statistieken dat uh, het aantal freelancers groeit. Dat is duidelijk, ik geloof daar wel in. Nu, dat heeft ergens ook te maken met de polarisatie van de arbeidsmarkt. Aan de ene kant in Oezeland hebben we gezien dat het aantal werkers in in hoogopgeleide jobs groeit, in laagopgeleide jobs ook licht groeit en in het midden wegzakt. Um, dus als men meer freelancers ziet, dat zijn vaak ook hoogopgeleide mensen, uh, dat heeft met die polarisatie te maken. Um, aan de andere kant, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ziet men ook uh, meer zelfstandigen denk ik. En, en dat is misschien iets meer van een probleem, vooral als men over, het, uh, over de welvaartsstaat heeft. Dus, op mijn laatste slide um, zal ik een paar. Um, ik zal geen oplossingen geven, denk ik. Ik zal geen beleidsadvies geven. Uh, daarvoor raad ik dat aan dat u onze, onze publicaties leest. Uh, wat ik wel zal doen, is een, een bepaald aantal um, knelpunten uh, citeren die we vaak horen van, uh, van landen met wie we werken. Um, het e- de eerste vraag is de vraag van uh, de schijnzelfstandigheid. Um, het, ik denk dat er in, in, in landen een klein percentage, ik denk dat het tamelijk klein blijft, maar dat het ook groeit van zelfstandigen die niet echt um, zelfstandig zijn. Als men kijkt naar de realiteit van hun werk, zijn ze eigenlijk uh, werknemer. Waarom is dit van belang? Want eigenlijk de rechten die ze hebben, um, het, uh, um, dus, uh, ze, ze worden als zelfstandig geclassificeerd, dus dat wil zeggen dat ze geen uh, sociale zekerheid hebben, of, wij, of minder... Uh, ze, krijgen, ze worden niet beschermd door het arbeidsrecht, uh, ze krijgen geen minimumloon uh, en hebben ook geen recht op collectieve onderhandelingen. Dat wordt eigenlijk weggenomen van die mensen en dat is onrechtvaardig. In de meeste landen hebben we instrumenten om daarmee om te gaan, uh, dus dat moeten we echt bestrijden. De tweede vraag is de vraag van, ook al slaagt men erin om iets te doen aan al die schij, schijnzelfstandigheid, blijven er altijd mensen over die altijd moeilijk zullen te klassificeren zijn. Dat is altijd al zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Zijn die mensen je werknemer of zijn ze zelfstandig? Dat is geen nieuw probleem. Ik denk dat de platformeconomie dat probleem naar boven heeft gebracht. Maar dat is zeker geen nieuw probleem. Ik denk dat we het in een een aantal sectoren uh, vaak hebben gezien. Het probleem met die mensen is dat ze... Misschien zelfstandig zijn, maar ze hebben een aantal karakteristieken gemeen met uh, werknemers. En dat wil zeggen dat ze ook een aantal kwetsbaarheden gemeen hebben met werknemers. Maar ze worden daarvoor niet beschermd. Een bepaalde groep, bijvoorbeeld, of een voorbeeld dat ik kan geven, is zelfstandigen die financieel afhankelijk zijn van één opdrachtgever of van één uh, klant. Als die klant plotseling wegvalt uh, of als het contract plotseling beëindigd wordt eindigen die mensen zonder inkomsten. En ze worden niet voor beschermd, ze hebben vaak geen werkloosheidsuitkering. Dus dat zijn, um, dat zijn kwetsbare zelfstandigen die volgens mij, of volgens de Uzo toch, um, bescherming zouden nodig hebben. Um, nu... Uh, de volgende punten mogen allemaal in één keer komen. Nu, om zelfstandigen beter te beschermen, um, in theorie is dat natuurlijk belangrijk, denk ik, in de praktijk is dat niet eenvoudig. Um, er zijn een aantal vragen die elkaar, uh, zich moeten stellen. Praten we hier over alle zelfstandigen of pas over bepaalde groepen? Uh, ik denk dat we hier het vooral over kwetsbare zelfstandigen hebben. Ik denk niet dat alle zelfstandigen willen beschermd worden voor alles, um, maar sommige groepen moeten dat wel. Een tweede vraag is, eens dat we beslissen van zelfstandig te beschermen, Doen we dit vrijwillig of is dat verplicht? Dat is een belangrijke vraag, want als het vrijwillig is, is er een groot risico dat de mensen die eigenlijk een laag risico zijn, uit het systeem stappen en dus geen bijdrage leveren. Dat is voor het systeem zelf een probleem, want uh, qua financiering. Dan is het de vraag die ik al eerder heb heb getoond, van de bijdrage van zelfstandigen, die vaak lager ligt dan uh, de bijdrage die worden betaald voor werknemers. En wat krijgen ze ervoor terug? Ligt dat in balans? Uh, En hoe krijgen we dat in balans? En kunnen we echt vragen aan zelfstandigen, vooral kwetsbare zelfstandigen, van hetzelfde te gaan bijdragen als werkgevers en werknemers samen? Dat is een grote vraag die we als maatschappij moeten nemen. Misschien in sommige uh, gevallen moeten we dat subsidiëren. Maar dat is een vraag die we moeten beantwoorden. Dan zijn er een paar praktische problemen. Van hoe worden de inkomsten van zelfstandigen berekend? Wanneer wordt een zelfstandig werkloos? Uh, dat zijn natuurlijk morele vragen soms ook, maar ook technische vragen. Die zijn niet altijd simpel op te lossen. Sommige landen hebben daar proble- uh, oplossingen op gevonden. Niet altijd ideale oplossingen, maar ze bestaan wel. Ik heb hier... Vooral gepraat over sociale um, um, zekerheid, dus uh, werkloosheidsuitkeringen. Maar de vraag stelt zich ook natuurlijk voor andere rechten. Um, bijvoorbeeld recht op uh, collectieve onderhandelingen, recht op het minimumloon, arbeidsrecht. Mm. Voor welke zelfstandigen en wat voor wie? Um, dit zijn, in sommige landen hebben ze al beslissingen genomen. Um, dit is een beslissing die we als maatschappij moeten nemen. Nog een laatste punt, vooraleer ik stop. Um, als we het hebben over kwetsbare zelfstandigen, is er nog een ander fenomeen waar meer en meer onderzoek over wordt gedaan. En dat zijn zelfstandigen, maar ook werknemers, die zich bevinden in een situatie van monopsonie. Dat is een heel technische term. Maar dat zijn mensen die eigenlijk weinig keuzes hebben. In de arbeidsmarkt ze kunnen ze niet zomaar zeggen tegen een werkgever of een klant of een opdrachtgever van als ik deze tarieven niet krijg, dan ben ik weg ga ik ergens anders werk gaan zoeken. Ze hebben heel weinig keuzes. Hoe wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ze eigenlijk moeten aanvaarden welke tarieven ze worden betaald, welke werkomstandigheden worden opgelegd. En dat is een probleem, want dan liggen die vaak inefficiënt laag en zelf de werkgelegenheid in het algemeen kan lager liggen dan het eigenlijk zou moeten zijn in een efficiënte arbeidsmarkt. In die situaties is er ook volgens mij een een reden om tussen te komen. Aan de ene kant aan het mededingingsrecht. Aan de andere kant ook uh, misschien uh, met collectieve onderhandeling. Dus ik zal hier stoppen. Ik heb ongeveer een kwartier gepraat. Hopelijk heb ik u een paar ideeën gegeven voor het debat. uh, en zal het debat een klein beetje stimuleren. Natuurlijk, zoals ik zei in het begin, er zijn heel veel details waarover ik niet heb gesproken. Heel veel verschillen tussen verschillende zelfstandigen. En er is misschien misschien niet één simpele oplossing op alles, maar misschien een aantal verschillende oplossingen naar de situatie die men bekijkt. Bedankt.
5: Uh, hartelijk dank, uh, Stijn Broeke, voor, voor die, die, die waterval aan cijfers waar we allemaal een beetje van aan het duizelen gingen. Je bent ook vijf minuten te vroeg gestopt, dus dat geeft ons net iets meer tijd voor uh, de debatten straks. Uh, dat verklaart ook dat duizelen van die cijfers niet zo snel kwam. Voilà. mijn naam is uh, Timothy Vermeer. Ik ben uh, redacteur voor onder meer Next Economy. Ik ben een van die mensen die uh, zo net zijn hand op uh, stak als er gevraagd werd wie er freelancers in de zaal zijn. Dus ik uh, ben zeer geïnteresseerd in dit debat dat ik zal leiden, want het gaat uh, eigenlijk over mij en ook een beetje over andere mensen, maar toch eh, vanuit mijn oogpunt vooral over mij. Ik ga beginnen met de eerste twee uh, sprekers voor te stellen. Aan de ene kant zijn we zeer blij dat de regeringsonderhandelingen uh, minister De Blok in het land gehouden hebben, eh, want anders was ze hier niet en zou het een van haar medewerkers geweest zijn, maar voilà, kijk. Ofwel is het omdat zij ons zo sympathiek vindt, dat kan ook zijn. Ik ik wil misschien het tweede geloven. Uh, In elk geval, uh, minister Marie De Blok is de eerste persoon die ik heel graag verwelkom op dit podium. En de uh, tweede persoon uh, is me, mevrouw Agnes Jongerius. Uh, ik moet even kijken naar de naam, de, de naam van mevrouw De Blok. Uh, spreek ik meer uit. Zij komt meer in het Vlaamse nieuws dan u. Uh, uh, mevrouw Jongerius is lange tijd voorzitter geweest van uh, FNV, uh, Grote Vakbond in Nederland, en zit sinds 2014 in het Europees Parlement voor de PvdA. Zeker. U mag ook plaatsvinden. Mevrouw Jongerius is ook de reden waarom ik extra aandachtig ga zijn wat betreft die klok daar. Want zoals u weet, in het Europees parlement worden daar nu een paar potentiële eurocommissarissen gegrild. En mevrouw Jongerius moet om negen uur zeker richting Europees parlement om af te keuren of goed te keuren, dat, dat, dat laat ik aan u welke keuze u gaat maken. Maar er zijn er in elk geval twee die, uh, die gegrild gaan worden uh, zometeen. Voilà. Uh, en we gaan beginnen uh, met een, uh, een stelling. U dacht, ik zit hier uh, lekker achterover te leunen en ik laat die twee politici wel spreken. Nee, uh, we gaan u eerst aan het werk stellen met een eerste uh, stelling. Uh, de EU moet een leidende rol spelen in de regulering van de freelance markt. Dat is de eerste stelling. Um, dat kan van alles betekenen. We hebben specialisten om dat uit te leggen in de vorm van uh, Hugo Jan-Ruts. Uh, en nadien zal ik u vragen om stelling te nemen.
3: Ja, wat ik, wat ik wel interessant vind dat jullie ook eens eventjes met elkaar zo meteen eventjes heel kort overleggen, is deze stelling. Uh, en ik zie hier, ik weet het ook niet hoor. Uh, ik heb hier ook niet direct een mening over. Maar in ieder geval wel twee kanten van de medaille. Aan de ene kant denk ik, wij hoorden het er net al, de verschillen per land zijn zo groot dat vooral een eigen land de keuze moet kunnen maken van hoe reguleer ik deze markt. De Nederlandse centrumrechtse regering heeft een partij van de arbeidsstandpunt overgenomen om met minimumtarieven te werken, uh, maar voelt zich daarin beperkt door Europese regelgeving. Ik, ja, dat is eigenlijk ook zonde. Aan de andere kant kan ik zeggen, ja, maar we zijn een open economie, we hebben een dienstenrichtlijn, we hebben vrij verkeer van, uh, van uh, uh, personen. Als we straks gaan concurreren op dit soort voorwaarden, dan gaat ook uh, uh, het land winnen met misschien wel de minste bescherming. Dat is ook niet goed. Dus één van de twee. Ik weet het nog niet, maar ik nodig jullie uit om twee minuten. Twee minuten is even met de buurvrouw of achterbuurman het eventjes met elkaar te over hebben van wat vinden jullie hier nou van. En daarna is even te stemmen over hoe jullie er dan kan kijken en dan kunnen de panelleden daarop reageren.
5: En nu is het aan u. Nu kunnen wij even achteroverleunen. Voilà. Zijn jullie er een beetje uit? Een een idee gevormd? Misschien een idee dat je had, dat je onder invloed van uh, je buurman of vrouw hebt hebt bijgesteld, omdat er een aantal dingen waren uh, waar je het... uh, niet, uh, nog niet aan gedacht had, uh, waar andere mensen jou aan doen denken hebben. Dit is ook heel interessant voor deze twee mensen, want die gaan straks natuurlijk hun eigen standpunt um, verdedigen en ze kunnen meteen zien hoe populair hun eigen idee wel is. Dus mag ik vragen, als iedereen zijn, zijn gedacht gevormd heeft, uh, dat de mensen die vinden dat de EU een, een leidende rol moet spelen, heel even hun hand opsteken. En dat ga ik doen alsof ik dat heel snel kan tellen. No. Mogen we zeggen dat het net iets meer de nee. ik, uh, net iets dan de helft is? Hugo Jan, jouw inschatting. 55, 60 procent? Net niemand, i- niemand die twee handen omhoog steekt en bedriegt? Nee. Verrassend, ja, dat weet ik. Ik ga me terugzetten, dan zit ik een beetje op dezelfde hoogte van, van, de, van de twee dames. Dat is net iets, iets uh, gemoedelijker, misschien wel. Um, mevrouw Jongerius, u zit in het Europees Parlement. Is dat ook dan uw idee dat de EU een leidende rol moet spelen?
0: Uh, Sterker nog, de EU zal een leidende rol gaan spelen. (lacht) Uh, Dat zeg ik niet vanwege de populariteit, want ik telde eigenlijk net een kleine minderheid. Maar uh, we hebben de anderen niet geteld, dus misschien zaten er heel veel mensen bij die het niet precies wisten. Uh, Maar uh, je zei net al, we zitten midden in de hoorzittingen. Afgelopen dinsdag hadden we de hoorzitting met commissaris Nicolaas Smit, een collega van mij uit Luxemburg. En in zijn opdracht van de al gekozen commissievoorzitter Ursula van der Leyen staat dat hij een aanpak moet kiezen om een einde te maken aan de precaire arbeidsbedieningen. Van mensen die voor platforms uh, uh, werken. Mm-hmm. Uh, en uh, dan kan je zeggen: platforms is niet per se hetzelfde als de freelance-markt. Dus het zijn zeg maar deels overlappend, deels ook niet. Uh, uh, maar uh, de, uh, hij heeft de opdracht van Ursula van der Leyen om er iets aan te gaan doen. Hij is ook zeer gemotiveerd om er iets aan te gaan doen. En wat ik bijvoorbeeld mooi vond. Uh, ...is een van de statements die die deed tijdens de hoorzitting. Als nou in Californië... ...dat kennen we toch als de bakermat van de platformeconomie. Uh, uh, Silicon Valley, daar komen alle Ubers en lifts en enzovoorts uh, vandaan. Daar is twee weken geleden of drie weken geleden een wet aangenomen... Uh, ...dat de mensen die voor Uber werken in loondienst zijn bij, uh, uh, bij Uber... Mm-hmm. Dus hij zei, uh, we lopen niet eens meer voor als we dit gaan doen, we lopen achter. En wat in de bakermat kan, kan in Europa ook.
5: Maar dat is natuurlijk, nu verengt u de stelling tot, tot, tot die platformen. Als het nu gaat over de freelancers, ZZP'ers, zoals ze uh, aan uw kant van, van, van de grens zeggen. Um, wat, wat, wat is uw idee dan? Uh, meneer Schmid, nou ja, zit hier al, niet? Als, u wel? Als, je,
0: als je mij daar heel eerlijk vraagt. Uh, um, de inleider zei net, daar is een jaar of vijf debat over. Ik ben nu zeven jaar weg bij de FNV. Uh, Ik herinner mij dat het debat al heel wat langere wortels uh, heeft. Uh, En juist dus deze vraag, hoe klassificeer je mensen? Wie zijn echte werknemers? Wie zijn zelfstandigen? Uh, Wie zijn schijnzelfstandigen die door werkgevers gedwongen worden... zich te presenteren als zelfstandigen omdat het zo lekker goedkoop is... Uh, um, zie je dat de Nederlandse regering en dat was ook toen mijn partij de Partij van de Arbeid nog in de regering zat het geval, dat is ook met deze uh, regering het geval uh, men komt er niet goed uit het is al een tijdje ik zei net in het voorgesprek tegen Roos soms heb ik het idee dat de discussie in rondjes loopt uh, en, en, en omdat men er niet goed uitkomt. Um, kan je zeggen, regel het maar op Europees niveau. Dat zou kunnen, maar eh, dat is misschien ook wel een hele grote eh, opdracht, want wat op nationaal niveau lastig is, doe je op Europees niveau ook niet eh, eh, zomaar. Eh, eh, Dus de commissaris heeft ook hier dingen over gezegd. Eh, Dus ook de zelfstandigen moeten eh, recht hebben op een basisbescherming. Uh, hij zei, er moet een definitie komen van een werknemer. En ik dacht, nou, veel succes. Ik ben benieuwd waar hij uh, mee gaat komen.
5: Als Europa er niet uitgaat, kunnen we het misschien vragen aan de, aan de Belgische uh, regering. Maar, maar
0: overigens, voor platforms vind ik het wel iets anders. Mag ik nog één voor... En dan, uh, dan, dan hou ik mijn mond heel even weer. Uh, ik herinner mij uh, uh, het... Um, um, hoe op, en dat is verengd, hè, dus dat is het platform. Maar ondanks het feit dat wij verschillende systemen hebben, zijn aan beide kanten van de grens op 1 februari 2017 de werknemers die voor delivery reden, hun beschermde status kwijtgeraakt. En natuurlijk is het ontslag loopt in Nederland via andere regels dan in België. Maar dan hebben we te maken met een bedrijf voor wie die grenzen eigenlijk helemaal niet kennen. Die hebben heel veel advocaten, die kunnen ze prima adviseren over... hoe het Nederlandse arbeidsrecht in elkaar zit en hoe het Belgische statuut uh, uh, werkt. Voor sommige bedrijven bestaan die grenzen eigenlijk uh, niet... -hmm. en is die grenzen alleen maar werk voor de uh, de advocatuur.
5: Nu ga ik dan toch overgaan naar uh, (laughs) mevrouw De Blok. Kom terug bij de oorspronkelijke stelling... Is het iets dat vanuit de EU geregeld moet worden of denkt u, nee, ik als minister van Sociale Zaken, u hebt heel veel petjes sinds de regeringsveranderingen hier in dit land, maar als minister van Sociale Zaken, is het iets dat u op nationaal niveau wil houden of denkt u dat het Europees niveau toch een rol te spelen heeft? Ja,
6: ik denk dat Europa wel een aantal richtingen kan aangeven, zoals voor een minimale sociale bescherming en moet aangeven, zoals bijvoorbeeld ook een minimumloon, maar dan wel aangepast aan de welvaart van het land en het BNP. Maar uh, ik denk dat eigenlijk de lidstaten zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En u ziet al, wij zijn de buren, maar we hebben grote verschillen in sociale bescherming. Uh, bijvoorbeeld bij ons, dan zelfstandige zonder personeel of met personeel, daar is geen onderscheid tussen. Uh, de sociale bijdragen zijn verplicht, hè? maar ook de, de rechten, de sociale bescherming die zijn, hebben wij heel hard uitgebreid. Uh, in 2008 hebben wij de kleine risico's voor gezondheidszorg eigenlijk ingebracht. Uh, We hebben moederschapsverlof bij zelfstandige vrouwen. Uh, We hebben ook een, uh, uh, de karensperiode afgeschaft. Na genoeg, uh, of hij leidt tot één dag uh, bij ziekte. Ik herinner me nog als uh, uh, parlementair, maar ook als huisarts, dat zelfstandigen eerst drie maanden moesten ziek zijn, afwezig zijn... Op, onafgebroken, vooraleer zij eigenlijk ziekte en invaliditeit konden krijgen, hebben we dat dan naar één maand gebracht en nu naar één dag. Dus hun rechten zijn ook goed opgevoerd en ze hebben er geen, eigenlijk ook geen belang bij. Zij moeten ook sociale bijdrage betalen. Ze hebben er geen belang bij om als werknemer voor een zelfstandig statuut uh, te gaan kiezen. Dus dat is natuurlijk uh, een heel andere regeling. Uh, en uh, de platformen, ja, daar is bij ons ook uh, inderdaad dezelfde kluwen van regelgeving. Maar uh, wij hebben toch ook flexibeler statuten gemaakt die aangepast zijn op de flexibiliteit die wij nodig hebben, bijvoorbeeld in de horeca met pieken en dalen. Daar hebben wij een statuut van Flexijobs gemaakt. Uh, daar wordt niet geraakt aan de sociale mm-hmm. bescherming van de mensen. Zij moeten minstens vier vijfde werken of op uh, helemaal pensioengerechtigd zijn. Ja. Ja.
5: Ik ga de platformeconomie even uh, parkeren, want dat is toch een heel specifiek geval. Ja. Uh, ik, uh, ik wil dat het debat over mij gaat en ik doe het niet aan uber. Uh, ik kan straks niemand meenemen naar huis. Uh, mijn excuus, ik ben trouwens met de trein. En ik stel ook voor dat we. Um, Heel even die Belgische flexijobs, want dat is een heel specifiek iets, ook um, nog even aan de zijkant zetten. Um, maar ik wil het nog hebben over, over de, de individuele verschillen. U zei van, uh, en, en, en dat is ook al gebleken, landen hebben een eigen historiek ook, een, een manier waarop ze met sociale zekerheid omgaan. En dat is op een bepaalde manier tot stand gekomen. Um, wat een aantal verschillen met zich meebrengt. De vraag is dan, gaat dat niet voor. Um, Misbruik en tussen aanhalingstekens zorgen. Um, bedrijven die gaan shoppen. We hebben het probleem gehad in, in, in andere sectoren waar we wel met werknemers werken, maar gedetacheerd wordt. Is dat niet geen risico dat um, met freelancers op dezelfde manier wordt omgegaan als die verschillen tussen de verschillende Europese landen te groot zijn? En dat is dan een vraag voor u.
6: Ja, daarom juist dat je moet rekening houden met het systeem en dat je eigenlijk in Europa geen eenheidsworst kan maken van die statuten. Het ligt te ver uiteen, het is historisch gegroeid. We hebben ook een andere type economie. U hebt juist gezegd, de landbouw is bij ons heel hard naar beneden gegaan. In andere landen is dat helemaal niet het geval. We hebben nu de digitalisering ook een uitdaging. Er zijn beroepen die weggaan, er zijn nieuwe beroepen die komen. Uh, Meer en meer jonge mensen wensen wel, nu al diegenen die... In die, die, die digitale skills hebben... en die, die ter beschikking stellen van bedrijven of van organisaties. Ja, die mensen willen echt hun ding doen. Dat zijn een beetje onderzoekers ook. Dus daar denk ik uh, dat het belangrijk is... dat we die eigenlijk een vrijheid geven. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze moeten natuurlijk correcte bijdragen betalen. En dan zullen zij ook een correcte bescherming hebben. Waar ik eigenlijk van droom... Hè, maar dan misschien zal ik dat zelf niet meer meemaken... dat is dat eigenlijk al die statuten... .convergent naar elkaar gaan groeien. En dat, dus, dat het eigenlijk niet meer interessant zal zijn om eh, tegen uw goesting ambtenaar te blijven, zal ik maar zeggen. Uh, maar waar je op een bepaald moment kan zeggen, ik heb het hier gehad hè, met de administratie. En in plaats van burn-out dat men gaat ondernemen of dat men gaat uh, als een gewone werknemer gaan. Uh, dus veel meer de keuze geven aan de mensen, maar zonder dat ze rechten uh, verliezen. Want als wij nu spreken van gemengde loopbanen voor pensioenopbouw bijvoorbeeld, wordt u uh, eigenlijk uh, ja, afgestraft omwille van het feit dat u uh, ja, als ambtenaar weggegaan bent en dan naar een uh, zelfstandig. Opbouw van pensioen. U hebt daar een, een coefficiënt van 0,6, dus u, u, alles wordt afgetopt en u hebt aan het einde van de rit minder rechten. Daar moeten we vanaf. Daar moeten we een convergent systeem maken. Ik heb een voorstel gemaakt waar dat op een tiental jaar. Het zou kunnen zijn, we zullen zien hoe we daar in de onderhandelingen ver mee geraken. Want er zijn natuurlijk heel wat mensen die daar ook tegen zijn, die zeggen nee, nee, laat het maar zo. Je moet maar de keuze maken aan het begin van je loopbaan. Maar dat is juist het probleem uh, aan het begin van je loopbaan. Ik ben eerst uh, zelfstandig geweest, dan uh, een beetje als hobby in politiek gegaan, dus uh, in de Kamer terechtgekomen en nu een, een, een achttal jaar minister in de regering. Mij zal het ook nog worst wezen wat gevolgen dat dat heeft voor mijn pensioen, want alles wat ik bijgedragen heb 25 jaar als huisarts, ja. dat ben ik gewoon kwijt.
5: Mm-hmm. Um, ik, het, het, is, het is een, een, een erkend voorstel uh, van minister Blok. We hebben uh, bij Next Economy hebben we een interview gehad met uh, Andreas Valkiers, die hier uh, net naast mij zit, uh, die dat helemaal uitgelegd heeft. Dus ik vond het zelf dat iedereen dat hier gelezen heeft en perfect ja. weet ja. waarover het gaat. Maar het, voor de mensen die even niet opgelet hebben, uh, dat is eigenlijk. ...om een duur niet meer uitmaakt of je nu zelfstandige werknemer of uh, ambtenaar bent voor de pensioenopbouw. Een euro verdiend is een euro verdiend. Is dat geen Europees plan of kan het geen Europees plan zijn? We hebben onze minister die dat voor België uh, op tafel legt. Uh
0: Misschien even om de aansluiting tussen het Belgisch en het Nederlandse systeem te, uh, uh, te maken. Wat in België geregeld is in het statuut zit bij ons eigenlijk... In een combinatie van de arbeidswet en wat er in CAO's gebeurt. Want de bescherming die je krijgt uit het statuut. die regelen wij in Nederland op sommige punten gewoon in de CAO op sectorale niveau. En ik herken wel het feit dat, laat ik zeggen, het feit dat mensen een hele loopbaan in één sector bleven. Nou ja, dat uh, uh, geldt uh, nog wel voor een deel van de beroepsbevolking, Maar steeds meer mensen wisselen van sector... ...of al was het maar omdat sectoren veranderen. Dus dat ook gewoon het werk in de sectoren verandert. Wat ik interessant vind aan uh, uh, het voorstel in België... ...en ik ben benieuwd hoe dat dan kan. Kijk, in Nederland zeggen we... uh, ...je kan geen collectieve arbeidsvoorwaarden opleggen aan zelfstandigen... Want dat verhoudt zich niet met de anticoncurrentieregels uh, uit Europa. Hè? Dus uh, ja, er is een voorstel uh, om uh, in het regeerakkoord nu uh, uit 2017 om minimumtarieven. En dan zeggen mensen, dat kan niet. Uh, want Europa, uh, interne markt, vrije concurrentie. Je mag niet afschermen op dat uh, niveau. Nog los van de vraag wat dat nou echt betekent voor een journalist. Als je zegt. Uh, 15 euro is het minimumtarief? Of uh, 30, hoeveel woorden moet je daar dan voor schrijven? En hoe lang heb je er eigenlijk voor nodig? En hoe lang ben jij bezig met de voorbereiding van het debat? En he, welke uren reken Oké, okay, dat is allemaal techniek. Maar dus als in België men de bescherming voor zelfstandigen gelijk kan stellen aan uh, die van werknemers. En Europa zegt daarvan niet uh, je handelt in strijd met het mededingingsrecht. Dan vind ik dat zeer interessant om te volgen, want ik zou eigenlijk willen dat ook zelfstandigen de mogelijkheid hebben om, eh, het werd net ook al genoemd, om collectief te gaan eh, onderhandelen.
5: Maar, maar, maar het voorstel van, van mevrouw De Blok is natuurlijk, gaat, gaat niet echt daarover, het gaat niet over dat mededingsrecht. Het staat op mijn papiertje om het daarover te hebben, maar dat is voor het volgende debat. En dan bent u al eh, eurocommissaris aan het schreeuwen, maar we kunnen er straks ja. misschien nog even over hebben. Maar, maar het gaat echt over, u, u zei daarnet, het is zeer moeilijk om die... Um, statuten en wie precies onder welk stelsel valt te gaan definiëren. Nationaal, uh, bon chance, zoals we hier zeggen, voor de nieuwe commissaris, om dat dan Europees te regelen. Wat mevrouw De Blok voorstelt... Is gooi alles op één hoop. Dan moet je geen onderscheid meer maken. Ja. Is, dat, is dat dan niet de weg vooruit?
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat dat beter is dan te zeggen, we gaan het proberen een nieuwe definitie te maken. Dus, daar hebben we het ook wel over gesproken in... Uh, uh, ...in het Europese parlement zouden we een nieuwe definitie gaan maken van, uh, 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 van zelfstandigen. Uh, maar dan denk ik inderdaad terug aan die meer dan tien jaar debatten in Nederland. En dan denk ik, oké, okay, als ik het voor Nederland al ingewikkeld vind... ...hoe doe ik dat dan uh, uh, op zo'n manier dat het ook in Roemenië, in Estland en in Spanje kan gaan, uh, uh, gaan werken. Dus dat, dat is best een, uh, een, uh, een uitdaging, maar er is wel... Uh, uh, ...toch dat statuut uh, van België regelt meer dan wat we in Nederland het arbeidsrecht strikt uh, uh, noemen. Wat wat men in België regelt, sorry als ik het nog een keer uh, uh, probeer, maar rond de platforms waarin men zegt... uh, ...je mag 6000 euro uh, 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 verdienen, uh, daar dragen we 10% vanaf. In Nederland zegt een Uber, dat is privacygevoelige informatie, die mag je niet aan mij vragen... Hoeveel ik aan de taxichauffeurs uh, van uh, Uber betaal. In België kan dat blijkbaar wel. Dezelfde Europese regels hè, rond privacy. Dus daar kunnen we, volgens mij, van oplossingen die mm-hmm. men elders vindt, uh, leren om een aantal problemen uh, de kop, uh, bij de kop te pakken. Ja,
5: ik ga de platformeconomie opnieuw parkeren. Want Sorry. ik wil terug bij mevrouw de Blok. Want, want um, uh, terug bij dat voorstel. Um, het, 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 het mooie van het voorstel lijkt mij dat het net zo eenvoudig is. Ja, het is, is het. Is het en, en ik hoor een aantal uh, praktische bezwaren uh, van mevrouw Jongerius. Um, ziet u diezelfde praktische bezwaren of, of denkt u. Nee, dit is wel, nee, wel de manier denk, vooruit, zelfs op Europees niveau misschien. Ja,
6: ik denk dat we het onderscheid moeten maken tussen de sociale bescherming, as such, tegen ziekte, invaliditeit, mm-hmm. pensioenopbouw, uh, arbeidsomgevallen en het arbeidsrechtelijk uh, statuut, dat natuurlijk altijd verschillend zal zijn, of je over een zelfstandige iemand die niet uh, in opdracht uh, van iemand werkt, of niet ondergeschikt aan iemand werkt of een werknemer. Mm-hmm. Dus die twee haal ik uiteen. Bij mij gaat het om de sociale bescherming. En daar vind ik dat je ongeacht het statuut, nagenoeg genoeg dezelfde sociale bescherming moet kunnen opbouwen. Dat wil zeggen dat we een basisverzekering hebben. Dat uh, we zeggen iedereen kan ziek worden, iedereen heeft een, een pensioen nodig. Uh, dus dat zetten we daarin. En dan zetten we de werkgerelateerde verzekering. Dat zijn uh, de arbeidsongevallen, de ziekte- en uh, invaliditeit. Dus uh, de tweede tweede laag is dat. uh, En dus kinderbijslag zetten we ook in de uh, basisverzekering. Want ook kinderen van mensen die geen werk hebben, moeten kinderbijslag... Hebben, daar zijn we het alvast over eens. Mm-hmm. En dan heb je nog de tweede pensioenpijler, het aanvullend pensioen, hè, waar bij ons toch wel ook... Waar bij u veel hoger is. Hè, bij ons heel laat gestart is, met een grote achterstand. Uh, ik was daar uh, zeer uh, voor. Ik heb ook de uh, tweede pijler voor de zelfstandigen zelf uh, uh, ontwikkeld. Dus niet alleen voor werknemers. En dan heb je dus je derde pijler. Dat is je eigendom die je verwerft. Of, uh, hmm. Maar dat is natuurlijk vrijwillig. Maar als je met die drie. Laagste pijler dan zal je al een, een zeer grote sociale bescherming hebben. En dus je, wij, wij noemen dat het cappuccino-model. Je begint met de koffie en dan, de ro- en dan het poeder erop. Mm. Maar dus eigenlijk is het iets wat iedereen kan opbouwen. Dus, uh, Ongeacht uh, een statuut. Voilà, ongeacht het statuut. En dan zal het ook niet meer interessant zijn om, naar, um, om eigenlijk gaan te voefelen en zogezegd werknemer te zijn en toch uh, een zelfstandig statuut hebben. Het gaat niet meer interessant zijn, gewoon. En dus uh, dat is eigenlijk de beste uh, garantie om daar niet in, in die tra- uh, val te trappen. Uh-huh. Want niet iedereen, vroeger ging ervan vanuit, zelfstandigen hadden heel lage pensioenen, gingen er altijd vanuit, uit, ah, zelfstandigen die gaan veel geld verdienen en aan het eind van de rit hebben die 700 20 appartementen enzovoort. Maar dat is helemaal niet zo. Ook zelfstandige me mensen kunnen een ziekte, een aandoening, een tegenslag, een faillissement krijgen. Die moeten ook een sociale bescherming hebben. Het is een, een, een fabel dat alle zelfstandige rijke mensen zijn. Dus daar, eh, be, eh, dat was de gedachte bij mij om uh, dat ook voor zelfstandige dat gaat dan te in
5: tegen het systeem dat vandaag in Nederland geldt, waar een groot deel... Um, de, de, de verplichte sociale bescherming, sociale bijdragen, uh, laag is en er vrijwillig uh, via uh, verzekeringen. Ja,
6: ik, ik ben niet zo voor dwingende maatregelen, maar wat dat betreft denk ik dat je de mensen tegen, tegen zichzelf moet beschermen. Want ik ben ook al bij studenten gaan spreken bij, in, aan de Universiteit van Gen, bij professor De Vos over sociale bescherming en toen zei een student mij. Ja, mevrouw de Boek, uh, met uw model, uh, ik wil gewoon uh, al het geld dat ik heb en ik zal wel zelf bepalen wat ik opzij zet. En en dan als ik dan aan het eind van mijn leven, dan heb ik daar veel meer van als van u. Toch wel een solidair systeem. We hebben een zeer solidair systeem solidair Tussen de mensen die weinig betalen, kunnen betalen en veel betalen. Maar solidair ook tussen de mensen die tegenslag hebben van ziek te worden en anderen die het geluk hebben van heel hun leven gezond te zijn en heel hard te kunnen werken. Dus dat is een zeer uh, solidair systeem en ik denk dat we dat moeten houden. Als je een jonge mens die zich aan uh, enfin, het uh, begin van zijn loopbaan uh, zo fit als een hoentje en die denkt: Ik ga nooit ziek worden, ik ga nooit onder een tram lopen, ik ga nooit uh, uh, iets voor hebben, ja, die moet je tegen zichzelf beschermen, want die zou wel eens tien, vijftien jaar later echt wel uh, berooiter kunnen vanaf komen. Dus daar, voor de hele keer, ik ben een liberaal mens, maar ik vind dat je de mensen wat dat betreft tegen zichzelf moet beschermen en dat dat dus wel verplicht moet zijn. En nu verwachten we
5: keer. natuurlijk van u een, een liberaal antwoord op dit vrij socialistische <lacht> idee.
0: <lacht> we ruilen ervan blijven. Kijk, uh, ba- ba- wat... Uh, Ik denk inderdaad, mensen moeten een een keuze kunnen maken. Een Uh, keuze tussen? Tussen uh, uh, in in welke sector, maar ook in welke werkvorm ze willen werken. Waarom we in Nederland vaak problematisch, in problematische woorden spreken over freelancers zzp'ers, is omdat het te vaak gebeurt dat bedrijven en niet de werknemers of de werkenden kiest... Uh, uh, in welke vorm die uh, uh, werkt. En zeker als dat ook nog gebeurt... op grote schaal aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als mensen dus niet de keuze hebben om zich uh, uh, te uh, te verenigen. De monopsomie waar... uh, Ja, dat dat, is een een mooi woord, dat dat kende ik nog niet. Maar daar hebben we in Nederland uh, uh, wat mij betreft iets te veel van. En dat wordt niet gedreven door de betrokkenen... uh, maar dat wordt gedreven... Door mensen zelf. En daar moet je eh, inderdaad met verplichtende maatregelen. Dwars doorheen gaan. Uh, uh, want anders uh, zijn dat dus niet. De, de notarissen, de advocaten. De hele groep van IT-specialisten. Van, van specialisten, doktoren. Maken we ons geen zorgen uh, over. Maar we maken ons wel zorgen over de pakketbezorgers. We maken ons zorgen over... Uh, de mensen die inderdaad tegenwoordig in Nederland in de horeca werken, die zich ook opeens allemaal als zelfstandigen moeten uh, voordoen. Omdat ook veel werkgevers dat kostenvoordeel ten eigen nutte willen inzetten.
7: Ik
5: dacht dat u uw hand opstak om even tussen te komen. Nee, maar het nee, hoeft nee, niet Ik denk dat,
0: dat we het daarover
6: eens zijn. Mm-hmm. Um, ongeacht de vorm die u kiest om te werken, moet dus sociale
0: bescherming in orde zijn. Mm-hmm. En maar dat
5: gaat dan in tegen het huidige systeem dat we vandaag in Nederland zien.
0: Maar het huidige systeem in Nederland wordt niet voor niks in problematische termen besproken. Mm-hmm. Eh, omdat we eigenlijk, wel zeggen we willen er eigenlijk iets aan doen aan bescherming. Maar wat ik zei, we, 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 we praten in een discussie eigenlijk al uh, een tijd in rondjes. Uh, we hebben tegenwoordig de commissie Borslap die aan het werk is, die straks de oplossing moet gaan vinden. Uh, half november geloof ik, of uh, begin december. Oh, hij zei gisteren januari. Oké. Okay. Het, uh, schu- Het schuift op. Dat is wel onze regering Ik Er is een wet die zegt uh, dat mensen zich moeten houden aan, uh, 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 nou ja, zeg maar dat je niet voor één opdrachtgever mag, uh, mag werken. Die wet is ingevoerd, uh, uh, maar uh, wordt formeel niet gehandhaafd. Je kan zeggen dat, oké, okay, gebeurt wel vaker in Nederland, uh, dat we een wet hebben die we niet, uh, niet handhaven. Maar uh, hier. Uh, uh, doet dus de minister een poging om tot een nieuwe oplossing te komen. Maar je ziet natuurlijk eigenlijk aankomen... dat die nieuwe oplossing straks doorschuift naar een volgende regering in 2021. Uh, en dan gaan we vast ook weer opnieuw uh, discussiëren... over wat de goede verhouding tussen vast en flex is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje de Nederlandse story. Hè? Ja. We lullen heel veel... Maar we maken niet zoveel voortgang op dit project. Ik zou dit durven
5: zeggen. zo. Um, nee. Ik ga naar de parkeergarage. Ik neem er die platformeconomie uh, opnieuw uit. En dan ga ik eerst vragen aan mevrouw De Blok, want dat, dat systeem dat uh, hier in België geldt voor die erkende platformen. Uh, ik weet niet of iedereen precies mee is met wat, wat daarnet al even wordt aangehaald van de grens van 6.000 euro. Misschien is het goed dat u dat uh, kort zonder alle um, ja. fiscale en we, sociaalrechtelijke we details dat gemaakt, uh, uitlegt. Uh,
6: op twee manieren. Je hebt de diensten via platformen. Daar mag je 6.000 euro verdienen. Dat is digitaal aangegeven. Vanzelf we hebben we geen problemen met de privacywetgeving. Wat dat betreft, dat is dus voorafgaand aangegeven. U moet zich in op, dus inmelden digitaal. Dat gaat op minder dan 10 minuten op zo'n platform. En dan kan u dus daar diensten gaan doen. U kan dat ook... Maar dat is veel minder populair, van burger tot burger doen. Als u zegt dat heb hulp nodig voor de kinderen, voor, voor mijn man... dus van alles. U kan daar ook van burger tot burger dus mensen aanwerven. Die mensen mogen tot 6.000 euro verdienen. Als ze bij platformen werken en over die 6.000, die teller gaat over de 6.000, dan worden zij beschouwd uh, als uh, werknemer bij dat platform en zo dan ook uh, de sociale bijdrage berekend. En dan als zij uh, van burger tot burger over die 6.000 uh, euro gaan, dan worden zij beschouwd als zelfstandigen. Dus voilà. Zij zijn op elk moment uh, op de hoogte van hoeveel, uh, welk bedrag zij al verdiend hebben. En als zij daar braaf onder blijven, dan is er geen probleem. Gaan zij daarover, dan worden zij op het totale bedrag uh, belast. Uh, en anders is dat een interessant bedrag. We hebben 500 euro uh, Per maand gemiddeld, die men mag je bijverdienen, maar het is geplafonneerd op 6000 uh, en, en, euro. En
5: de erkenning is ook belangrijk, want daar zit dan waarschijnlijk het, 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 het geen probleem met die privacy. Uh, ze moeten het doen of ze zijn niet erkend.
6: Ja, en je moet je inmelden met, uh, aanmelden met je gegevens, en dat is perfect. Uh, uh, retraceerbaar. Uh, het is uw naam, uw Rijksregisternummer. Je kan daar ook niet in zeuren. U kan je niet op de vier verschillende platformen met een andere identiteit hebben. Uh, en dus wij hebben dus uh, de kredietbank van sociale zekerheid. Die kan dus uh, dat allemaal uh, controleren. Maar ik, ha-
0: ik had toch ook begrepen dat de platform zelf ook aan de Belastingdienst, of de FOD heet dat geloof ik hier?
6: Die moeten zich ook die aanmelden. Mo- die mo- die, die moeten, moeten zich aanmelden en die moeten herken... doorgeven ja, hoeveel die mensen moeten een verdiend aantal, hebben. Ja, die, die moeten, dat is uh, eigenlijk simultaan. De mensen geven het aan en de platformen moeten het ook aangeven, ja, ja. absoluut.
0: ja. En zeg maar, daarvan zeggen dus in Nederland, dus dat, dat vind ik grappig, want het gaat over dezelfde Europese privacyregels, maar in Nederland zeggen de platforms, dat is privacygevoelige informatie, mm-hmm. die, mogen wij niet, eh, eh, die mogen wij niet delen. Eh, en dus de vraag hoeveel belasting de platforms in Nederland voor het werk wat via dat platform geleverd wordt afdragen, ja. groot vraagteken, uh, nou, er is zegma, belasting uh, in Nederland op een aantal andere punten ook een groot vraagteken, maar hier vind ik het dus interessant dat België een oplossing heeft gekozen mm-hmm. die uh, nou, uh, vooruit loopt op uh, de richting die je zou, uh, zou willen.
5: Hier in België gaan ze praten op dat het een voorbeeld is uh, voor Europa. Yeah. Um, is dit iets dat u uh, gaat neerschrijven en in het zeker. postvakje van uh, meneer Schmid uh, gaat, ja, ja, gaat ik, duwen... als u hem volgende keer tegenkomt, in de, ja, ergens in de Europese gangen?
0: Zeker. En, en nou, hij, hij is nog tot uh, 1 november mijn collega. Dus hij zit ook in hetzelfde gebouw, één <lacht> verdieping onder, uh, onder mij. Dus dat postvakje is heel dichtbij. Uh, <lacht> ik ga hem ook een ander voorbeeld noemen. En Dat, dat is een voorbeeld uh, wat we uit Denemarken kennen... waar ze eigenlijk nog één stap radicaler zijn... Uh, ...waarin ze zeggen, uh, iedereen die... voor ...dit gaat toevallig over dan een schoonmaakplatform... ...dus mensen die die je kan inhuren om je eigen woning schoon te uh, maken... ...die bieden uh, aan de betrokken betrokken werknemers, werkenden aan... ...je mag ervoor kiezen om in loondienst te komen... ...of als zelfstandige uh, te, uh, te werken... ...en als je meer dan een half jaar voor ons werkt... ...dan uh, uh, maken wij die keuze uh, voor voor jou. En uh, er is ook nog een systeem in ontwikkeling uh, die eigenlijk andersom gaat. Dus Californië heb ik al genoemd. Er zijn ook mensen die zeggen, eigenlijk zou je moeten regelen... ...dat uh, uh, er een soort omgekeerde bewijslast is. En nu zeggen we wel, de jongens bij Deliveroo zijn in loondienst. We hebben in Nederland een paar rechtszaken gehad op dat punt... Maar dan vraag je dus eigenlijk van een 18, 19, 20-jarige jongeren dat hij naar Deliveroo gaat en zegt: mag ik nu mijn arbeidscontract? Terwijl Deliveroo dus echt een enorme rij aan advocaten klaar heeft staan om mensen gewoon weer naar buiten te sturen. Er zijn mensen die pleiten voor een omgekeerde bewijslast. Dus ga ervan uit dat mensen in dienst zijn van het platform tenzij je het platform kan aantonen... dat betrokkenen echt als zelfstandigen werkt. Mm-hmm. En dat zou ook een oplossingsrichting kunnen zijn. Ik denk wel, er gaat op dit punt een hoop veranderen in de komende tijd. En dat mm-hmm. is maar goed. Ja. Dat is maar goed ook. Ja, absoluut. Wat die platformen betreft, bij ons om erkend te worden...
6: moeten ze aan een aantal transparantievoorwaarden voldoen. Zij moeten dus aangeven hoeveel de mensen bij hen verdiend hebben... en we hebben daar controle op, want ook die mensen moeten dat aangeven. Dus dat is eigenlijk heel uh, simpel. En zo kunnen we eigenlijk ook geen zwarte klusjes. Want ja, die diensten, zeker ook van burger tot burger en voor platformen, die uh, interessante manier om 6.000 euro te kunnen verdienen en toch iemand te helpen, die zijn er juist gemaakt omdat dat anders zich in het zwartwerk bevond. Hè. We hebben bijvoorbeeld uh, coaches voor jeugdvoetbal enzovoort. Dat zijn mm-hmm. mensen die een voltijdse job hebben meestal. En die dan ja, dat doen uh, in het voetbalseizoen natuurlijk. Uh, uh, buiten het seizoen gebeurt dat niet veel als de man die het gras afmaait en de lijnen terugwit maakt. Maar daar was eigenlijk wel nood aan. Van voor burger tot burger is dat vooral om zorg dat uh, zijn uh, uh, oudere mensen die in hun huis willen blijven, maar toch wel graag wat zorg kunnen hebben maar de gewone zorg mee boodschappen doen geen geneeskundige voorzorging eh, boodschappen doen, iemand inslapen als je nog niet uit je bed kan dan heupoperatie tijdelijk enzovoort dus daar zien we dat we vooral in de zorg is en wij kunnen dat eigenlijk heel goed allemaal uh, zien waar dat in... nu bij ons heeft men de fa- ik neem aan dat u ook vakbonden hebt uh, uh, heeft men gezegd ja, dat gaat disruptief zijn dat gaat uh, het gewone werk verdringen en, enzovoort dat is dus niet gebeurd hè? Mm-hmm. dat is dus niet gebeurd ik zou nog een keer graag al die kasteelwoorden die toen in het debat in de kamer zijn gezegd uh, uh, van hoe slecht dit wel hier zijn voor de mensen wij zien in tegendeel dat uh, uh, eigenlijk de meeste mensen drie vierde van die mensen eigenlijk uh, een voltijdse job hebben en andere, ja, ze, ze moeten meer, moet meer dan vier vijfden hebben dus het is zeker geen systeem van minijobs. Hè? Dat, uh, dat hebben ze ook zo genoemd, maar dat is het niet. Hè. Ja. En daardoor blijft je sociale bescherming ook wel uh, intact. En uh, eens je daarover gaat, uh, kan je kiezen, ben ik een zelfstandige of ben ik een werknemer? En dat, dat, dat is dan een systeem dat zichzelf zoekt. We hebben ook voor Student at Work zo, uh, eigenlijk een uh, digitale aangifte gemaakt. Daar gaat ja, nu per uren, hè. Mm-hmm. dat is ook zeer simpel. Uh, dus uh, ja, denk, we hebben voor Artists Network, dat is ook nog een heel speciaal uh, statuut, het kunstenaarsstatuut, waar ook vroeger uh, heel veel mensen, kunstenaars, geen sociale bescherming hadden, hè, want die hebben opdrachten. U kan uh, zeer beroemd zijn in een soap of in een toneelstuk of in een opera, maar dan daarachter ben, ben, valt u dus zonder werk en dan hebt u geen sociale mm-hmm. bescherming. Dus daar hebben we we ook al die, allee, al die valkuilen trachten uit te halen. En, uh, maar het is niet dat dat hier zo smoothly verlopen is. Hoor. Er is ook ja. wel waar, ja. um, debat die... over geweest.
5: Uh. Ik wil nog even terugkomen op die erkenning. Um, voor, voor alle duidelijkheid, uh, platformen zijn niet verplicht om zich te erkennen om op de Belgische markt uh, actief te zijn. Um, wat, wat, als ik nu aan de slag zou gaan voor een uh, niet erkend platform, wat gebeurt er dan met die eerste euro die ik verdien? Ben ik dan meteen zelfstandig of hoe, hoe, hoe ziet dat precies?
6: Ja, dan bent u zelfstandig, want het platform is niet erkend. en kan u dus niet als werknemer in dienst nemen. Dat is ook simpel, hè. Dus, uh... ja. voilà, dus uh, zij moeten om erkend. ze hebben er dus belang bij om die transparantie te geven, om herkend te geraken, want anders dan zijn ze veel minder aantrekkelijk om bij gaan te werken.
0: Ja, Ik denk dat het goed is om uh, de minister eens lang te sturen, hè. Ja. He? Kijk, hoor. Ja. Ik Heel heb hier idee. al werk genoeg ja, Nee, 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 nee. Maar, nee. maar de Nederlandse minister oh, ja. mag toch wel langskomen. Die zijn altijd welkom. Okay, ja, ja, ja.
5: Voilà. Is er iemand van het Nederlandse ministerie die nota kan maken en eventueel zo meteen de agenda's erbij halen? Dan, dan kunnen we dat meteen, uh, meteen fixen. Um, ik wil nog even terugkomen op wat u daarnet daar zei, dat is die omdraaiing uh, van die uh, bewijslast. Um, Mevrouw de Bloch, is dat, is dat een idee? Want dat gaat eigenlijk uit van het systeem. Het is die arme um, 18, 19, 20-jarige uh, Deliveroe-jongen uh, of meisje, of, um, die, um, zoals u het zelf zei, nog niet helemaal niet bezig is. Die denkt, ik ben onoverwinnelijk, ik heb geen sociale zekerheid nodig. Um, die staat ten opzichte van een veel machtiger uh, instituut, die Deliveroe is. Um, het lijkt niet heel onlogisch om te zeggen van, ja, maar dan gaan we die bedrijfslast, uh, bewijslast omdraaien. Is dat iets. Dat u ziet maar, zitten, overgedacht
6: heeft. Maar de, de controle gaat naar allebei. Dus uh, ook naar de platformen, inderdaad. En, uh, de maar dit is los
5: van erkenning, he. dit is voor. voor alle platformen, Wel,
6: hier zijn ook uh, juridische uh, zaken geweest waar men uh, uh, zegt ja, ja, nu als er echt een opdracht is van één uh, werkgever, dus dat u altijd voor dezelfde de, de, de pizza's rond doet, dan uh, mm-hmm. is het zo dat u eigenlijk een werknemer bent. Dat is mm-hmm. lang een discussie geweest. Dat is onlangs denk ik een uitspraak over geweest
5: knikt uh, voor de mensen die het uh, ja. niet helemaal yes. kunnen, uh, ja. kunnen maar ja, ik,
0: ik denk dat zeg maar, het belang is in Nederland misschien ook wel groter... ...vanwege dat grote verschil hè, in bescherming tussen een werknemer of een uh, zelfstandige. Uh, maar uh, ik noemde net de wet in Californië... Hè, uh, ...waarin uh, daar nu ook uh, eigenlijk gezegd wordt de mensen zijn in dienst. En wie is het eerste bedrijf die zegt, daar trekken we ons geen bovenaan? aan? Uber. Uh, uh, en uh, 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 reken maar dat ze daar ook weer een hele batterij juristen gaan opleiden uh, om die wetgeving uh, te, uh, te saboteren. En ik denk dat arbeidsrecht of een statuut. Hè, is uh, toch in de kern ook bedoeld ter bescherming van mensen tegen willekeur. Uh, uh, en als dat verschil zo groot is. En dan heb ik het niet over een een medisch specialist versus de ziekenhuisdirectie. Maar wel over iemand die voor een wereldbedrijf werkt en moet proberen zijn bescherming. Want ja, natuurlijk is het tof om maaltijden te bezorgen en een beetje door de stad te scheuren. Tot je aangereden wordt en er blijkt dat je niet verzekerd blijkt. En je in Nederland dan dus geen aanspraak maakt op wat dan ook. Uh, als dat machtsverschil zo groot is, dan is het denk ik goed om dat machtsverschil maar even om te draaien. Uh, En laten dan de bedrijven maar aantonen waarom deze mensen niet hun verantwoordelijkheid zijn.
5: Ik wil even, uh, ook typisch Belgische denk ik, ik weet niet uh, of er er elders in Europa ook zo'n systeem bestaat, van van de flexijobs. Uh, dat is ook een vrij uh, recent fenomeen in ons land, dat ook een hele uh, flexibilisering uh, op de, de, de arbeidsmarkt brengt. Um, misschien ook, omdat iedereen zou mee zijn, uh, in, in drie woorden, dat is misschien iets te ambitieus, maar in drie zinnen. Uh, okay. Geen drie paragrafen. Laten we ergens daartussen nee. eindigen uh, wat het is en wat de voor- en na zijn.
6: Wel, ik ga het voorbeeld nemen van iemand die lesgeeft, uh, vol tijd. Uh, en die misschien uh, wiskunde geeft en die eigenlijk uh, de vraag wel heeft uh, van het leerlingen van de school om bijles te geven. Wel, dat komt niet in uh, ons systeem. Nu kan dat wel via het systeem van de flexjobs. Voor de mensen die dan les geven, een aantal uur, uh, onbeperkt, maar u moet weten dat u dat bovenop uw voltijdsjob uh, doet. Dus uh, fysiek is dat toch beperkt, denk ik. Uh, dus daar, uh, u betaalt geen bijdrage, maar uw werk, uh, u moet, 25% is er wel sociale bijdrage. Op, maar u, u krijgt daar geen sociale bescherming door, omdat u wordt geacht van die al te hebben door minstens een viervijfde of een voltijdsjob of een volledig recht op pensioen. Dus geen uh, uh, brugpensioen, hè. Dus, uh, want dat is een werkloosheid met uh, toeslag, zoals dat uh, mooi noemt. En dus vroeger was dat eigenlijk in het zwart men kon dat niet op een mm-hmm. andere manier doen. En uh, voilà, dat is een interessant systeem, ook voor onze sociale zekerheid. We hebben zo uh, nu het laatste jaar 40 miljoen extra. Uh, in de kast van de sociale zekerheid gekregen, juist omwille van die kleine bijdrage van 25% op die uh, flexijobs. En die mensen, we zien, die uh, drie, vierde daarvan uh, zijn, dus uh, uh, vo- uh, tijd, zijn de andere uh, ja. vier, vijfde. Dus daar bouwen die een sociale bescherming. Het is eigenlijk het
5: heel aantrekkelijk maken van het iets doen bovenop je uh, baan. Um, is dat, is dat, um, ho- hoe kijkt u naar dat systeem?
0: Ik denk dat het in de Nederlandse arbeidsmarkt misschien niet zo uh, op dezelfde manier omgezet kan worden. Omdat Nederland uh, op één punt wereldkampioen is. Uh, en dat is uh, wereldkampioen deeltijd werken. Mm-hmm. Uh, uh, en als je. Ik snap dat het systeem kan werken op een voltijdsbaan. En dat je dan geen extra sociale bescherming uh, uh, nodig hebt. Ik vraag me af hoe, dat, hoe je het dan zou moeten uh, uh, regelen voor. Wat is het? Uh, uh, ik denk vier vijfde van de vrouwen werkt in deeltijd. Uh, ook onder mannen wordt deeltijdwerk in Nederland steeds populair. Dan zit we nog lang niet op vier vijfde, maar uh, 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 wel uh, dat wordt steeds populair. En of je daar dan niet een nieuw gat creëert, uh, uh, vraag, ik mij, uh, uh, vraag ik mij af
6: ja bij ons was het duidelijk het gaat niet als u halftijd werkt u moet een volledige recht sociaal opbouwen via een vier vijfde jobs nu Bij ons werken wel meer vrouwen, vier, vijfde of volledig. Ik ben ook geen grote fan van de vrouwen omwille van het feit dat de gezinslast op hun schouders komt om die halftijd te laten werken. Ik ben daar echt echt tegen altijd geweest. Ik vind, organiseer u. We hebben de dienstenchecks om de taken in het huishouden. We hebben tal van zaken die mogelijk zijn, ook meer flexibiliteiten. Uh, de mogelijkheid van ook thuiswerk. Dat wil wel zeggen dat u niet, thuis, uh, dat, niet dat u thuis kan werken met vier kinderen die daar rond u rondlopen, maar wel dat u, u de, de verplaatsingen en de files naar uw werk uh, uh, en dat blijkt dan toch meer uh, uh, ja, welzijn op het werk te geven. Dus mm-hmm. daar, maar inderdaad, voor, uh, u, u hebt daar een probleem, als ik dat mag zeggen. <lacht> uh, omdat u zo weinig vrouwen hebt die uh, dan... Uh, ja, voltijds werken. En dan ben ik ook bezorgd om de pensioenopbouw die die doen. Want uiteindelijk, ja, hoeveel koppels gaan uiteen? Ik weet het niet, veel meer, meer en meer. Mm-hmm. Maar dan is die vrouw de klos, want die heeft niet genoeg pensioenopbouw gedaan. En, ja, ofwel uh, zit zij dan met een heel klein pensioen en, en, uh, en aan het eind van de rit. En, en ja, boem. En heeft ze dan al de gezinslast gedraaid. Dus daar ben ik toch wel mee, meer mee in een emancipatorisch uh, verhaal is... van... Ook de, de mannen daarin te schakelen. En dan ben ik, vind ik wel ook dat die mannen ook vier vijfde kunnen werken. Want dan zijn die ook nog volledig beschermd. Maar het is een vorm
5: van flexibiliteit inbrengen via dienstchecks, wat eigenlijk ook een, 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 een fiscaal interessante manier is om flexibel mensen in je huis te halen om een aantal taken te doen. En een aantal andere om een ander soort flexibiliteit minder, namelijk die, die halftijds werkende uh, vrouwen, dat, um, die nog altijd de gezinslast dragen. Uh, ja, ik heb, ik heb
6: ik had o- ooit een uh, soort uh, uh, website uh, als parlementair uh, over sociale rechten. Men schreef daarvan in de krant, het is interessante informatie, maar droog als gort. Hè. <laughs> dus inderdaad, en dan uh, heb ik, als ik daar een, een, zo, een, 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 een mooie zondag, een een artikel geschreven van uh, Meisjes, denk aan uw pensioen. Eh? Wow. Je moet daaraan denken. Mm-hmm. En dat denk ik ook, dat we van in de scholen, van in de opleidingen, moeten de mensen uh, bewust maken van de nood aan sociale bescherming. En dat men daar niet in die val trapt om eigenlijk daar niet
0: genoeg mee bezig te zijn. Ja.
5: En zoals u net gezegd hebt, ze kunnen altijd hulp inroepen voor hun kinderen en hun mannen. U, we zouden dat als één, uh, één categorie gaan nee, zeg Maar, maar, maar
0: dit, dit is wel zeg maar, inderdaad een kwestie van. Uh, Een andere historische achtergrond. Ik uh, uh, kom uit een land waar mijn moeder nog ontslagen werd op de dag van het huwelijk. En dat eigenlijk, dat beschouwd werd als, nou als je als arbeider je vrouw niet kon onderhouden, dan telde je eigenlijk niet helemaal uh, ermee. Dus het burgerlijk ideaal was, de uh, man uh, verzorgt uh, het inkomen, de vrouw blijft thuis. En we hebben heel veel voortgang geboekt... Maar we, zijn, we komen dus van de andere kant. Mm-hmm. Dus nee, nee, dat vrouwen wij, ja. via deeltijdwerk. werken komen, de de we ja. komen ook Wij komen ook vandaar. Uh.
5: Stel voor dat we naar de toekomst. We hebben hier iemand bij die de ja. Future of Work bestudeert. Dus we gaan nog ja. niet te ver ja. achterom. Kijk, ik heb nog één slotvraag. En dan gaan we misschien ook nog wat vragen laten stellen door de mensen in de zaal. Alvorens we u naar het Europees Parlement uh, laten gaan. Uh, we hebben het daarnet uh, gezien. Uh, het, het aantal zelfstandigen daalt. Maar het aantal freelancers, ook al is het heel moeilijk te meten, lijkt toch wel ergens te evolueren. Positief, te groeien. Um, dan is de vraag natuurlijk, we hebben ook de Vlaamse, uh, het regeerakkoord gezien waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd. Um, is het iets dat we moeten aanmoedigen, extra freelancers, vanuit jullie positie als verantwoordelijke binnen een land uh, of parlementslid uh, van Europa? Is het iets dat, dat onder, om, uh, regeringen en overheden moeten stimuleren, dat meer mensen freelancer worden?
6: Ik denk vooral dat je de de mensen zelf moet laten kiezen... Maar dat je ongeacht wat je kiest, dan kun je sociale bescherming moet hebben. En de jobs van gisteren zijn niet de jobs van vandaag. En dus, uh, we, zien heel veel... we hebben ook het uh, statuut student-ondernemer gecreëerd. We zien dat die heel uh, snel doorgroeien naar ondernemerschap. We hebben nu ook in de Vlaamse rege- uh, regering, ik heb een beetje mee onderhandeld uit solidariteit. <lacht> uh, dus, uh, uh, vandaag de vertraging verder wel uh... Nee, Maar het feit, wij zitten met ellenlange wachtlijsten als het gaat om hulp aan mensen met een handicap... om daar ook het sociaal ondernemerschap in toe te laten... in een regelu, maar kwaliteitsvol kader zodanig dat mensen die initiatief willen nemen om een kleinschalig project op te zetten, of een kleinschalig project voor kinderopvang, waar wij ook en een lange lijst hebben, want dat is natuurlijk zo, als die vrouwen geen kinderopvang vinden voor hun kinderen, ja, dan kunnen zij ook niet uh, voltijds meedraaien als werkende vrouw. dus daar moet die werkgelegenheidsgraad omhoog, uh, ambitieus ja, naar 80%, uh, maar in Vlaanderen, in Brussel en Wallonië, zitten we nog een een hele etage lager. Maar daarvoor moeten we dan wel zien dat er kinderopvang is, dat er uh, uh, ondersteuning is van die vrouwen. Uh, vooral de, de werkgelegenheidsgraad bij ons is veel te laag bij vrouwen vanaf 50 jaar. En dat zijn er meestal die thuis blijven om op hun kleinkinderen te passen. Nu, ik heb nog geen kleinkinderen, maar ik heb aan mijn kinderen gezegd als je ermee afkomt, je zal ik voor een goede opvang zoeken. Ik begrijp dat wel, maar zo ondergraven die weer hun pensioenrechten en zo gaan we er niet komen. We gaan er zo niet komen.
5: Meer mensen aan de slag, maar de overheid moet hen niet in een of ander statuut uh, duwen, maar de, de, de keuze makkelijker maken. Dat is een beetje wat u zegt. Uh, ook voor u, die laatste vraag, moeten moet, moet overheden, in uw geval, uh, kan u vanuit Europa spreken, um, dat stimuleren dat mensen gaan, gaan freelancen?
0: Nee, ik denk dat de kern is niet zonder sociale bescherming. Mm-hmm. Uh, uh, en dus de vraag of we dat uh, geregeld krijgen, is voor mij wel een noodzakelijke voorwaarde... Om positief te antwoorden op, uh, op die vraag.
5: Mm-hmm. Voilà, uh, ik ga ermee ophouden. Ik zet me recht, dan kan ik uh, jullie beter zien. Um, Xander heeft een micro vast. Zijn er mensen die ook wel een. Voilà, helemaal de andere kant, dat, dat is heel handig. <lacht> <lacht> Anders geeft u de micro even hier, dan loop ik wel. Voilà, uh, zeg misschien kort heel even uh, wie u bent en dan kan u uw vraag uh, stellen aan de beide dames hier op het uh, podium. Voilà.
6: Ik ben Nicola Scheveke en ik heb een vraag eigenlijk alleen aan mevrouw Jongerius, maar u mag natuurlijk ook antwoorden. Uh, het Europees Parlement heeft, u bent daar niet persoonlijk schuldig aan, heeft er een handje van om uh, Nederlandse beroepsgroepen uh, te doen verdwijnen. Ondanks hadden we de pulsen, vissers en uh, nu ze hebben we weer de vrijwillige brandweer. In Nederland is het zo dat... Afhankelijk bij de district ongeveer 60 tot 40 tot 60 procent zijn echte brandweerlui met een vaste baan. En die andere, 40 tot 60 procent, dat zijn een soort freelancers die een andere baan hebben... waar ze als een brand uitbreekt gemist kunnen worden, nee. ik zeg maar ja. ambtenaar of zo. Uh,
0: en nu mag dat allemaal niet meer van dat Europees parlement. Wat is uw persoonlijke mening daarover en van uw partij? Um, en dat is niet een kwestie van het Europese parlement... Uh, uh, Maar uh, een uitspraak die er geweest is bij het Europese Hof, uh, uh, die ging over de vraag hoe moet je naar arbeidstijden kijken. Zijn de uren die uh, uh, mensen naast hun werk voor de uh, vrijwillige brandweer uh, doen, tellen die wel of niet mee voor voor, uh, de arbeidstijden en eigenlijk vooral de rusttijden die je nodig hebt tussen twee uh, uh, diensten uh, in? Uh, En daarvan heeft het Europese Hof gezegd, uh, de tijd die je als vrijwillige brandweer werkt, geldt ook als arbeidstijd. En daardoor wordt het minder makkelijk om naast een baan uh, ook als vrijwillige brandweerman te gaan werken. Maar ik denk voor de bescherming van mensen, want daar gaat het over, uh, de arbeidstijden gaat over, krijgen mensen voldoende rust, vind ik het wel een logische uitspraak.
5: Voilà. iemand uh, anders die een vraag heeft, uh, laten, we, laten we misschien eerst even naar daar gaan. Dan moet u niet altijd over het weer met de micro hollen. Mijn naam is Jochem de Boer, goedenavond. Um, we hebben het vanavond veel over klassificeren en, en definities gehad.
8: Um, maar we het niet zo hebben over gehad over de definitie van die bemiddelaar. Want met die toename van die, die zelfstandigen en die freelancers, of nou, wat je ook maar ziet, is de, de, is de toename van de bemiddelaars die daarin voorzien... Um, wat is uw blik op de definitie van die bemiddelaar en, en uh, wat is dat? En om er een milieuze vraag van te maken: is, dat nou, is, is Uber nou een uitzendbureau, zoals we dat gewoon al een tijdje kennen? Is dat nou een taxibedrijf of is dat iets anders dat wel of geen regulering behoeft? Dus wat is nou de plek, wat is nou de definitie van die bemiddelaar daarin en welke, welke, welk kader hebben we daarvoor nodig? Nou,
5: er zijn
0: maar drie keuzes. Dus. Nou ja, voor mij is het simpel. Ik zou zeggen... Wil Uberg zegt... wij zijn geen taxibedrijf. Wij zijn alleen maar een internet... service provider. Maar voor mij is het helder dat het een taxibedrijf is. En er zijn mensen ook... van de week nog in het Europese parlement... mensen van de CDNV... Die zeiden, uh, die die, uh, vroeger kunnen we zeg maar, voor het platformwerk de uitzendrichtlijn en niet gaan oprekken. Lijkt mij geen goed plan. Dus ik zou zeggen, gewoon uh, terug naar uh, taxi, taxibedrijf.
6: Mevrouw de Blok? Bij ons bestaat dan niet een bemiddelaar, bij mij
0: weten. uitzendroos hebben jullie toch? Ja,
6: toch wel, maar die zijn ook aan regels. Maar het is natuurlijk een discussie
5: die breder is dan, dan Uber uh, tussen uh, vele freelancers en ook... Uh, de, 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 de hogere lagen van, van de freelancers en opdrachtgevers staan soms bij middelaars die daar diensten aanleveren aan aan één of twee van die zijden. Hebben zij een speciaal statuut of zijn zij gewoon dienstleverancier van opdrachtgevers en opdrachtnemers?
6: Ja, dat is de RSZ die daar rechtspraak over heeft, wel hm. welke criteria zij moeten voldoen en dan worden zij ook zo beschouwd. Uh, dus zij kunnen dat inderdaad zelf niet altijd kiezen. Dus dan denk ik dat het een goede zaak is.
5: Weet mm-hmm. je antwoord op uw vraag? Het is natuurlijk een vraag waar we eigenlijk een avond apart over zouden kunnen organiseren. Wat we misschien kunnen doen, uh, Marleen schrijf het op. Uh, ja, Hier was ook nog een vraag, deze meneer hier. Ja.
9: Oh. Uh, goedenavond, dan... mijn naam is uh, Bernard van der Kaar. Um, als ik even mag antwoorden op Uber. Uber is eigenlijk een bedrijf die... Uh, ...dankzij de nieuwe technologieën, dus um, via het nieuwe organisatiemodel werkt... ...maar met de oude normen en waarden. Dus het is gewoon pure slavernij. Dus, zoals dat coach... was geen optie, dacht nee, ik. Maar... Nee, nee, maar nee, dat, dat is, dat is uh, de samenvatting eigenlijk van, van Uber. Dus dat, dat wordt centraal beheerd, maar ze werken met een uh, gedistribueerd netwerk. Maar ze werken volgens de oude normen, zoals uh, een Coca-Cola
5: en Nestle... Pure had, u, dus. had u ook een, een, een Ja, ik had eigenlijk een uh, Nee, w- wat dat
9: ik niet begrijp, we, we hebben lang, lang gestreden voor kortere werkweken. En nu hoor ik, ja, we moeten nog, nog jobs erbij, hebben, een job bovenop je job. Um, je moet niks, je Nee, 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 maar... Huh? Nee, je moet niks.
6: Nee?
9: Nee, <laughs> nee maar wat dat ik wel, wel merk in de, in, de, in de samenleving nu... We zitten met enorm veel burn-outs. En dan stel ik mij vragen aan, als u mij even laat uitspreken, dan stel ik mij vragen aan de, uh, aan de fundamenten van onze economie. en de fundamenten van onze samenleving, waar dat we naartoe gaan. Dus ik denk dat we moeten kijken wat zijn de fundamentele noden van de samenleving, opdat die vervuld worden. En wat hebben we nodig om dan nog extra erbij te hebben om een, om een menswaardig leven te leiden. Dus,
5: ik ben een, een, als ik het
6: mag maar, samenvatten, is het een allee. maatschappelijke
5: vraag, veel eerder dan een
9: puur juridisch of sociaal vraag. Ik
6: denk dat gebruik. u ideologisch niet een familie van mij bent, maar de mensen mogen kiezen. De mensen mogen kiezen. Als zelfstandige mag u ook kiezen. Ik, ik ben huisarts geweest. Ik deed... Uh, uh, ja, ik had een hele grote praktijk. Ik werkte heel veel uren Ik had heel veel voldoening, ik had heel veel patiënten. Maar ik ken... Ja, maar, ik, ja, maar zo'n goed leven was dat ook niet. Maar... Ik ken mensen die drie dagen huisarts zijn en uh, vijftien patiënten per dag, maar die zijn daarmee tevreden. Wij verplichten geen leraren om uh, uh, in de horeca te werken, in de vakantie. Wij verplichten geen leraren om bijles te geven. Die mensen willen dat zelf doen, maar die willen daar niet gepakt worden op uh, zwart werk. Dat is iets anders. En de zelfstandigen willen ook niet meer gepakt worden. zwart werk, omdat wij die boetes terecht daarop heel hoog hebben gedaan. Dus daar inderdaad, wij hebben heel die uh, dienstenschecks uh, uh, sector ontwikkeld. Uh, in de tijd uh, uh, toen uh, Frank van den Broeken minister van Sociale Zaken was, ik was daar verslaggever van, ik was daarvoor, Want je kon als werkende vrouw geen huishoudelijke hulp hebben. Uh, ja, wie kan dan direct een halftijds in dienst nemen of een voltijds. Voor, voor een uur of zes per week kon je dat niet hebben. Daar hebben hebben wij die allemaal uit het zwart werk gedaan? Wel, die vrouwen die hebben nu eigenlijk een inkomen, die hebben ook een sociale bescherming, die hebben recht op ziekte en invaliditeit. Die bouwen iets op. En dus, uit al wat je, als je de mensen in het zwarte werk laat zitten, dan maak je er inderdaad sukkelaars van. En deze systemen met een grote flexibiliteit en altijd zelf te bepalen door de mensen. En als u inderdaad maar 30 uur wil werken en u bent tevreden met dat loon, anders gaan leven, wel doe dat dan. En er, is geen link, er is geen link tussen. Het aantal uur dat je werkt en burn out Dat is een fabeltje. Het gaat wel om hoe je de stress op je werk ervaart, hoeveel voldoening je hebt op je werk, hoeveel keer dat je een compliment krijgt van je baas, hoeveel keer je onder je voeten krijgt voor iets wat je niet kunt doen van je baas en wat je werkomstandigheden zijn en hoe de combinatie met je gezin en met je sociaal leven zijn. Dat is bepalend en niet het aantal uur dat je werkt.
5: mevrouw Jongerius. We gaan u alvast laten gaan. Ik weet dat er nog een aantal vragen zijn, maar um, er moeten eurocommissarissen uh, goed gekeurd en wat afgekeurd worden. Uh, als u meneer Schmidt daar in de, in de gangen ziet, zeg dat hij welkom is voor een volgende dag. Hartelijk dank. Gaan, als, als, als u nog twee seconden hebt, u hebt geen eurocommissaris, er was toch iemand die een vraag En ik weet het dat er nog mensen zijn, maar we moeten nog een tweede debat doen en we zijn de tijd die we uh, gewonnen hebben dankzij de inspanningen van Stijn eigenlijk al helemaal over. Dus we gaan toch nog één vraag hebben, want de meneer heeft daar al een micro. Ja. Een kort als het kan. Ik heb één praktische vraag en dat ja. gaat over de, de befaamde
9: 183 dagen regel. Dat is een regel voor ambtenaren en werknemers mag nog als zij door een... een Belgisch bedrijf betaald worden en zij gaan minder dan zes maanden in het buitenland werken, dan blijven zij al hun belastingen in België betalen. Maar als je als zelfstandige een tijdje in het buitenland gaat werken, dan is die 183-dagen-regel niet van toepassing. Is het volgens de OESO-regels kwestie van vorm je daar een vaste vestiging, een permanente establishment? En dat is een heel grote grijze zone. En ik heb vernomen dat in het dubbelbelastingsbedrag tussen België en Nederland, dat zelfstandigen gelijk behandeld worden met werknemers op op vlak van die 183-dagen-regel, maar
5: nog niet naar andere landen. Het lijkt me een heel technische vraag. Kan je daar
6: kort op antwoorden? Dat zijn inderdaad bilaterale verdragen, voor wie daar ook Europees niks voor geregeld is. En de bedoeling is wel om die zelfstandigen dezelfde voorwaarden te geven dan die werknemers, Voorlopig is dat alleen met Nederland in bespreking, maar zoals vaak bij bilaterale verdragen moet je land per land en het systeem van land per land gaan bekijken. Dus, voilà. dus dan eigenlijk deze, dat is een fiscale regeling. Daarvoor zou u nu de huidige minister in lopende zaken van fiscaliteit moeten Ja.
5: Mijn mijn hart breekt, want ik weet dat er een aantal... U u was heel enthousiast om een vraag te stellen. Hier nog een aantal mensen, maar we moeten echt wel uh, doorgaan. Het zou ook niet mooi zijn dat we alleen mevrouw de Blok laten antwoorden, terwijl haar collega al uh, waarschijnlijk halverweg uh, Brussel is op weg naar het Europese Parlement. Uh, Alsjeblieft, samen met mij een hartelijk applaus voor voor mevrouw de Blok. Als we het luid luid genoeg doen, houdt mevrouw je een op de schrikken. Terwijl we, zonder dat u daar iets van merkt, microfoons van het ene hoofd op het andere uh, zetten, ga ik de uh, volgende uh, sprekers al aankondigen en zij mogen uh, dan ook plaatsnemen. Uh, we gaan beginnen met uh, mevrouw Monika de Jonge, die uh, al sinds 2005, uh, ik heb u ooit nog geïnterviewd, nog juridisch adviseur was, uh, ik weet niet of u het nog weet, ik wel nog. Um, dat was dan samen met uw voorganger uh, Bart Buyssen, die u nu uh, vervangt sinds de zomer van 2018 als directeur-generaal van het VBO voor de Nederland in de zaal. Uh, dat is uh, de, um, het Verbond van Belgische Ondernemingen, de grote werkgeversorganisatie. Alsjeblieft, uh, neemt u plaats. Terwijl er heel discreet microfoons worden aangebracht, uh, gaan we de tweede dame uh, uitnodigen op het podium. Dat is uh, mevrouw uh, Roos-Wouters. Die heeft de fantastische functietitel van aanjager te zijn. Aanjager uh, bij de werkvereniging. Uh, En De werkvereniging is een Nederlandse vereniging die als doel heeft de arbeidsmarkt te moderniseren. En daar zit ze al. Geeft u ook haar maar een applaus. Voilà, en ik vind dat er geen enkel debatavond zou mogen doorgaan zonder dat er ook minstens één professor uh, op het podium zit om deskundige uitleg te geven. Uh, en we hebben er ook zo in gevonden. En dit debat kon niet met een andere professor dan professor Paul Schaukens, hier ben ik weer, uh, verbonden aan de uh, KU Leuven, maar ook visiting professor in Tilburg en gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht. Ook voor hem een uh, klein applausje. Voila, we gaan jullie weer heel even aan het uh, werk zetten, namelijk met een uh, eerste uh, stelling die zo meteen uh, zal verschijnen. Ik zal ze ondertussen al uh, uh, voorlezen, want ik heb ze hier ook staan, dacht ik. Een paar pagina's verder. Hij staat er al. Ah, voilà, freelancers. Zijn het moderne werkenden of micro-ondernemers? Ik stel voor dat we Hugo-Jan weer laten uitleggen wat hij daarmee
8: bedoelt.
3: Ook hier ben ik wel erg nieuwsgierig hoe jullie daarna tegenaan kijken. Ik, we hebben het heel veel over de platformeconomie gehad. Maar gelukkig dat die minister ook zei van... ja, het is natuurlijk maar zo'n klein stukje van mm. de hele freelance-economie. Toch gaat het over wat vind je nou van die freelance-economie... en wat vind je van de freelancers? heel veel van die discussies over... vallen ze nou onder het arbeidsrecht of zijn het nou ondernemers... komt toch uiteindelijk terug, vind ik, op deze vraag. Is freelancer, die IT'ers, die consultants, die IT'er... maar, maar misschien ook wel in de bouw en dergelijke... zijn dat nou een moderne vorm van werknemerschap, mensen die daar al dan niet zo voor kiezen, of zijn het micro-ondernemers waarvan je kan zeggen en moet zeggen, ja, geef ze vooral de ruimte om te ondernemen, maar er horen ook de risico's van het ondernemerschap bij. Wat, wat is nou in de kern, hoe kijken we tegen het, de term freelance aan, modern werkende of de micro-ondernemer? Ik daag jullie uit om dit, deze vraag in twee minuten met je buur of buur, buurman of buurvrouw eens even op te lossen.
5: Voilà, gaan we gang. Dames en heren, zijn we, zijn we er een beetje uit? Hebben, hebben we een idee kunnen vormen? Ja, ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk is gewoon de vraag... Ja, ja. De volgende keer dat, dat ik hier een debat kom modereren, hmm. wat moet ik doen? Moet ik mezelf voorstellen als... Uh, Goedenavond, dames en heren, mijn naam is Timothy Vermeer ja. en ik ben een moderne werkende. Of kom ik dan hmm. het podium op en zeg ik, hallo, uh, ik ben een... Micro-ondernemer. Ja, wie uh, wie werknemer. denkt, werknemer. Na, na de debatten die blijven duren, wie denkt dat uh, freelancers eigenlijk gewoon moderne werkenden zijn? Dat lijkt mij de helft. En wie, wie, wie vindt dat micro-ondernemers, micro-ondernemers zijn? Beiden, Oh. Geen wonder dat ze problemen hebben om, om, om de zelfstandigen te, in mooie categorieën te steken. Um, 50-50, misschien zelfs iets meer richting moderne werken, als ik, als ik het wat uh, gezien heb, maar ik kan niet heel snel tellen, vandaar dat ik journalist geworden ben, natuurlijk. Voilà. Uh, ik ga uh, de vraag ook uh, even stellen aan de mensen hier aan tafel, professor Schaukens, Wat heel kort. Ben ik een moderne werkende of ben ik een micro-ondernemer? Ik ben een, iemand met een micro, dat kunnen we wel ja, zeggen. Ja.
8: <laughs> ik zal een uh, zeer Belgisch antwoord geven. En ik, ik sympathiseer met de dames daar links vooraan. Ik vind beiden. Um, want ikzelf ben ik formeel werknemer, maar ik voel me zelfstandige in mijn werk. Dus ik heb enorm veel vrijheid. En ik ken ook, ik ken ook heel wat zelfstandigen die formeel zelfstandigen zijn, maar heel sterk gebonden zijn aan hun opdrachtgever en dus weinig vrijheid uh, mm-hmm. kennen. En veel hangt af dus van de afhankelijkheid die men, die men geniet. Um, vandaar ook uh, het systeem dat mevrouw de minister De Blok had voorgesteld van het cappuccino-model. Misschien wel het systeem van de toekomst zal ja. te zijn. Uh,
5: mevrouw Waters, wat, wat, wat is uw idee?
10: Ik ben een beetje in verwarring, want um, ik heb het zelf... Sorry, ik ben echt net mijn stem kwijtgeraakt. Dus als iemand me kan vinden... Ik uh, um, vind het een beetje verwarring, want ik heb in Nederland... ...de term modern werkende ingevoerd... ...omdat ik daarmee eigenlijk iets heel anders bedoel... ...dan hoe die nu uit wordt gelegd. Dus ik ik ben een beetje zoekende. Want wat mij betreft is een modern werkende... ...iemand die het niet zoveel uitmaakt... ...die het ene moment op de ene manier werkt... ...het andere moment op de andere manier werkt... ...al naar gelang dat op dat moment het beste uitkomt... ...en het best past bij de levensfase. En ik denk dat we op moeten houden met te proberen ze in één of het andere vakje te stoppen... omdat de modern werkende niet meer in een Is vakje past. Je zit ook met past. de Damesdag. Ja, ik denk, het ene moment uh, ben je misschien een werknemer... maar wil je uh, daarnaast uh, uh, nou ja, de, 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 de lijnen terug wit maken, begreep ik net. vond ik heel mooi. Um, uh, of uh, wil je als freelancer aan de slag gaan, maar wil je daar ook iets bij doen waarvoor ze zeggen, nou, wij, doen niet, wij werken niet met freelancers. En ik vind een modern werkende, houdt gewoon van zijn werk, doet de dingen die hij leuk vindt, ongeacht uh, of je hem in het een of het andere vakje probeert ja. te stoppen.
5: Mevrouw de Jonge, ook voor u?
11: Ja, ik kan daar zo weinig nog aan toevoegen, behalve... U, u bent ook in het kamp? Ja, nee... Ik ga eerlijk zijn. Ik vind dat het er inderdaad van afhangt. Van hoe inderdaad dat je je opdrachten uitoefent. Uh-huh. Um, en uiteindelijk um, ja, gaat het er uiteindelijk om of. Um, nu ben ik even de draad kwijt. Huh?
5: Dat is niet erg. Hij ja. is haar stem kwijt. Dat is erg.
11: <lacht> ik kan iets ik... zeggen, maar ik kom er nog op terug.
5: <lacht> ik ga, ik ga mij zetten, uh, dan moet ik zo niet op jullie uh, neerkijken. Uh, als ik vind dat het te lang duurt, dan ik mij weer recht en dan kijk ik weer streng en dan uh, ga ik het zo wel onder controle houden. Ik zit ook ver genoeg naar achter uh, om geen zicht te bewerken en ik hoop dat u mij tegenhoudt als ik van het, van het trapje uh, donder. Um, De vraag, we doen er misschien een beetje lacher over, professor Schoukers. maar het heeft wel impact natuurlijk. Gaan we iemand beschouwen als ondernemer of gaan we iemand beschouwen als werkende, waar uh, toch een beetje de echo van werknemer uh, in de verte aan het het klinken is? kan u kort even uitleggen wat wat het een of het andere met zich meebrengt. De vraag is
8: niet zonder gevolgen natuurlijk. Als men als werknemer wordt beschouwd, komt het arbeidsrecht van toepassing, hè, dus de bescherming bij ontslag bijvoorbeeld, en gaat heel die sociale zekerheid hè, er anders uitzien dan wanneer men als een freelancer en zelfstandige wordt beschouwd, het is daar straks ook heel duidelijk uiteengezet uh, bij het begin van, van deze avond, hè, de bijdragen gaan lager zijn, de bescherming gaat lager zijn en voor een opdrachtgever gaat het misschien ook gaan beginnen belangrijk te worden van de persoon die hij of zij gaat te werk stellen eerder als zelfstandige te gaan aannemen, want dat gaat dan toch wel voor een stukje wat minder kosten. En zeker wanneer die persoon die komt werken afhankelijk is voor zijn inkomen van die opdrachtgever, dus geen andere jobs gaat vinden, ja, dan gaat hij bijna niet anders kunnen dan dat aanvaarden. Daarnaast heb je dus ook een aantal werknemers die sterker staan, die hebben daar misschien wat meer onderhandeling. Dus het is niet zonder gevolg, niet zonder rechtsgevolgen. En vandaar hè, is het, het freelancers en ook platformwerk gaat dat meer en meer beginnen uit te dagen, dat, dat onderscheid? Hè, wat zijn ze? Het is heel moeilijk uit te maken in de praktijk, maar het heeft enorm grote rechtsgevolgen, zeker in sociaal recht, voor een stuk ook in fiscaal recht. Mm-hmm.
5: Eh, mevrouw De Jonge, ik, 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 eh, ik wil ook bij u komen, want eh, ondernemers eh, van het VBO, dat, dat zijn de, de, de organisaties waar jullie mee te maken hebben, eh, werkenden, dat, dat, dat is iets anders. Het heeft ook wel een aantal praktische gevolgen. Ik weet dat we daarnet... Uh, voor het, uh, het debat hier begonnen is, We meer hadden, over uh, concurrentie en uh, afspraken die gemaakt zouden worden. Ja, als dat ondernemingen zijn en zij maken afspraken over minimumtarieven, ja, dan, dan zijn ze zij, uh, uh, competitievervalsing, dan, dan spelen zij het spel niet eerlijk, want ondernemingen mogen dat niet van Europa, uh-huh. mevrouw Jongeris is weg. Uh, zeg eens, op dat vlak waar we op moeten letten als we het onderscheid maken tussen werkenden en micro-ondernemers?
11: Ja, ik vind eigenlijk de vraag of je te maken hebt met level playing field hangt niet zozeer af van op welke manier je de mensen te werk stelt. Uiteindelijk, Ik ben het er volledig mee eens met het debat dat daar juist heeft plaatsgevonden. Het gaat over de keuze. Um, wat ik ook verkeerd vind, is dat men altijd maar um, een intentieproces bezig is rond twee um, heel specifieke platformen die altijd gebruikt worden als... Ja, dat is nu wat er allemaal fout loopt met platformen en we moeten daar heel hard tegen gaan reageren, terwijl dat er zoveel verschillende vormen zijn en zoveel verschillende manieren ook waarop dat die platformen te werk gaan, dat ik het ook helemaal fout vind om het debat daarop toe te spitsen en om dan te gaan kijken van ja, wat gaan we daar dan nu eens aan gaan doen aan die mensen die daar dan eh, volgens ja, bepaalde um, standpunten uitgebuit worden. Ik wil dat in het midden laten en ik wil daar ook helemaal geen oordeel over vellen. Wat wel belangrijk is, en dat is ook in discussie die we hebben gehad in de Nationale Arbeidsraad met de de vakbonden, de sociale partners samen, hebben wij heel lang gedebatteerd over hoe zit het nu met digitalisering en ook met de deeleconomie, met de deelplatformen. En daar zijn we eigenlijk tot de slotsom gekomen van, kijk, het is belangrijk van zodra dat het gaat over het uitoefenen van een commerciële activiteit, ja, dat... Alle bedrijven, wat ook zijn, welke verschijningsvorm ze ook hebben, onderworpen zijn aan dezelfde regels. Dus het kan niet zijn dat je zegt, oké, okay, ik ben gewoon maar een, uh, een internetplatform en eigenlijk ben ik geen commerciële ondernemer, dus ik moet geen enkele regel respecteren. Ja, dan zeggen wij nee. En ik denk dat dat ook een van de uh, goede zaken zijn en die hebben we ook als sociale partners erkend. De wet van uh, minister De Croo met de erkenning van de platformen. Daar hebben wij eigenlijk, denk ik, als België een heel belangrijke stap gezet om die platformen in kaart te brengen, om te weten van wat doen die precies. Minister de Blok heeft het ook gezegd, de Belgische regering heeft ook een zicht op die activiteiten die daar worden uitgeoefend. Dus dat was voor ons een heel belangrijk element. Een tweede heel belangrijk element in de discussie die we gehad hebben in de Nationale Arbeidsraad was ook van kijk het statuut van de mensen die daarvoor werken. Ja, daar moeten we gaan kijken naar onze regelgeving. België heeft de wet aard-arbeidsrelatie, die dat helemaal omkadert. En eigenlijk, ja, daar vind je het antwoord. Heb je te maken met een werknemer, heb je te maken met een zelfstandige, moet je gewoon de regels die daar zijn vastgelegd gaan toepassen. En wat daar ook heel belangrijk is, en dat is een andere discussie die we hebben gehad, een evaluatie gemaakt hebben van die wetgeving, en dan zijn we de sectoren gaan be- bevragen. Waarom? Omdat die wet aard-arbeidsrelatie een een aantal criteria vastlegt, de zogenaamde algemene criteria die voor iedereen gelden om te weten heb je te maken met een werknemersrelatie, heb je te maken met een zelfstandige relatie. Maar daarnaast heb je een hele lijst van specifieke criteria die elke sector heeft ingevuld. Dus een sector en dan ging het dan voornamelijk over de risicosectoren zijn zelf gaan bepalen van kijk wanneer die criteria worden ingevuld, dan hebben we te maken met een werknemer. Mm-hmm. Of als niet al die criteria er zijn en als de minderheid van de criteria zijn ingevuld, is het een zelfstandige. En uit de bevraging van de sectoren is gebleken dat dat... En sectoren, dan hebben we het over werkgevers en vakbonden, tot de slot zijn zijn gekomen dat die regelgeving eigenlijk heel goed werkt. Dus dat men daar over het algemeen tevreden over is.
5: Er is geen probleem. Behalve dat men de regels misschien niet toepast. De regels zijn er en, en, en dienen toegepast worden. Dat is eigenlijk in, in ja. heel kort uh, wat u dus zegt. Ja. Ik wil, want we moeten, we moeten een beetje uh, tempo maken. Maar uh, uh, mevrouw Walters, uh, u bent uh, aanjager eh, was het een uh, fantastische titel, ik wil dat ook op mijn kaart <laughs> hebben. Uh, van uh, de werkvereniging en de werkvereniging. Hmm. Um, ik, ik, ik ga het voorlezen, um, heeft als doel om, om de sociale zekerheid, uh, of bij sociale zekerheid, mensen als basis te nemen en niet zozeer de relatie. Uh, de arbeidsrelatie. De hmm. arbeidsrelatie is op de ja, Persoonlijke relatie, al ja, zeker niet, maar een arbeidsrelatie die ze hebben. Um, Leg dat even uit. Waarom? Waarom u daar zo op hamert? Waarom u dat aanjaagt?
10: Um, nou, d- er wordt nu heel lang en veel en in Nederland echt al jaren gediscussieerd over wat is goed, wat is slecht, wat hoort er bij een werknemer, wat hoort er bij een werkgever, wat hoort er bij een ondernemer. Um, en die discussie gaat maar door. En er gebeurt eigenlijk niks, want we blijven ruzie maken over de definities. En ik hou heel erg van omdenken, als je hem omdraait en kijkt, wat hebben mensen nodig op een arbeidsmarkt in verandering, uh, om die verandering bij te kunnen houden. Dan hebben ze een bepaalde mate van flexibiliteit nodig om genoeg in beweging te komen. Ik maak vaak de vergelijking met als je iemand in een zwembad gooit. Um, ...en je legt hem in een, in een, nou ja, in een, in een rubber bootje, um, ja, dan hoeft hij nooit zich te bewegen. Dan wordt hij net iets te comfortabel om op het moment dat het bootje kantelt ook zich boven water te houden. Geef je hem precies genoeg kurkjes, zal hij nou ja, niet verzuipen, maar toch wel nog zichzelf boven water houden... Um, dit is het verschil tussen uh, aan de ene kant heb ik het idee dat we zzpers zonder bandjes, zonder kurkjes in het zwembad gooien en roepen uh, zwemt u maar, um, en bij de andere een, een soort van rubberboten om ze heen hebben gebouwd waardoor ze niet meer weten hoe ze moeten zwemmen. Het gaat niet terwijl om het te de het arbeidsmarkt, maar terwijl we kijken wat hebben mensen nodig om op al die veranderingen die op ons afkomen. Allemaal te kunnen overleven. Want volgens mij is dat toch wat we uiteindelijk de vraag die we willen beantwoorden. Hoe zorgen we dat we de ene weer wat nou ja, flexibeler maken om te zorgen dat hij niet verzuipt als de boot omkiept? Mm-hmm. En dat de ander uh, zich niet te pletter, uh, nou ja niet, ja, niet verzuipt. U moet wel zien daar... in,
5: in het voorstel van, van, van minister De Blok. Blokk. Dan ja, dan ik ben het er heel
10: goed in vinden. Mm-hmm. Um, en wat het grappige is, dit is dus iets waar de ZZP'ers in Nederland heel erg tegen zijn. Um, maar dat komt voornamelijk omdat de toon waarop het debat gevoerd wordt in Nederland... ...is het enige goede is een werknemer. Een werknemer betaalt uh, premies en die uh, 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 draagt bij aan.
11: Mm-hmm.
10: En, de ZZP en, en op het moment dat er iets wordt gezegd, bijvoorbeeld dat ze eerder... Uh, dat ze langer door moeten werken, dan roepen de vakbonden... nee, dat is niet eerlijk, en we hebben recht opgebouwd, we willen niets afstaan. En dan vervolgens door dezelfde mensen die zeggen... nee, dat hebben wij opgebouwd, die zeggen wel... ja, maar jullie moeten wel alles inleveren, want dat is eerlijk... want jullie moeten wel solidair zijn. Dan klinkt het een beetje alsof er solidariteit van één kant wordt verwacht... Ja, dan, dan reageren de ZZP'ers. Ja. Nee, dat is niet eerlijk. Dat zijn onze rechten. Daar we u blijven.
5: <laughs> uh, professor Schakes, ik kom bij u. We hebben gehoord over uh, uh, zwembaden, kurkjes <laughs> en uh, uh, rubberbootjes was het. Um, ik begrijp perfect mm. wat ze bedoelt, maar uh, u bent natuurlijk professor uh, sociale zekerheidsrecht. Kan u uh, dat vertalen in, in, in ja, uh, dingen waar Mevrouw De Blokdam mee aan de slag kan?
8: Ja. Wel, ik denk inderdaad dat dat een van de, de foute uitgangspunten is. van eh, Dat rubberbootje dat men mordicus bij de zelfstandigen dan wil gaan leggen. Misschien heeft hij genoeg aan een aantal zwemplankjes of zo, of een surfplank. Eh, en kan hij dan ook wel snel vooruit en wat met, is met dat de nodige dan? bescherming.
5: Ik heb nog geen wetgeving gezien en ik denk, ja, als
8: Ik denk dat een van de, de denkfouten die men nogal eens maakt, is van wat ooit is ontwikkeld geweest voor de werknemers. Datzelfde systeem, diezelfde structuur, die gaan we nu ook toepassen op die freelancers en de zelfstandigen. En dat werkt zo niet. Bijvoorbeeld ziekte. In de eerste periode van ziekte, ja, bij een werknemer verliest hij zijn loon en kan je dat loon gaan vervangen. Maar als een zelfstandige drie dagen ziek is, wat is het inkomensverlies? Dat is niet zo heel handig eh, vast te stellen. Dan kan je misschien ook met alternatieven afkomen, eventueel ondersteunende kracht of zo. Bij moederschap in België heeft men ook heel zwaar geïnvesteerd in mensen die komen helpen in de plaats van inkomen te vervangen. Werkloosheid hetzelfde. Werkloosheid wordt heel sterk gebouwd rond het ontslag, het ontslag door de werkgever. Ja, een zelfstandige heeft geen werkgever, dus daar moet je dus meer gaan kijken naar een stopzetting van de zaak als je daar absoluut iets wil gaan doen rond werkloosheid. Of misschien voor zelfstandigen veel handiger is om tijdelijke werkloosheid. He, bijvoorbeeld als er zware infrastructuurwerken zijn, net voor uw deur. En daardoor verliest u dus enorm veel inkomen. Dat is veel handiger voor een zelfstandige om daar bescherming misschien wel te krijgen dan een ontslag, dat eigenlijk ja, voor hen eigenlijk geen toepassing is. Dat is misschien de surfplank, daar moet je geen, geen rubberboot. Ik zie alleen nog één uitdaging, ook bij de werknemers. Ik denk dat we meer en meer gaan evolueren naar inkomensverwerving en niet zozeer arbeids. Hè. Het inkomen uit arbeid, dat is een, en platformarbeid is daar een mooi voorbeeld van. Wat is arbeid, wat is geen arbeid? Ik denk dat mensen, jongere mensen, en ik beschouw mijn linkerbuur als een jong dynamisch iemand, die kijkt, ze zegt ook van die flexibiliteit. Hè. Wij, als, wij als jongeren moeten die flexibiliteit die dag, die dag en verder. Wat men vooral voor ogen heeft, is we willen inkomen verwerven. En die inkomensverwerving die gaat volgens mij ruimer dan enkel inkomen uit arbeid. Er zijn tal van mogelijkheden waar mensen inkomen uithalen. En dat zien wij niet in die sociale zekerheid naar boven komen. We blijven ons focussen op die voltijdse tewerkstelling. En we kijken niet naar andere inkomensvormen die eventueel ook mee zouden in aanmerking kunnen komen. Om in die sociale zekerheid deel van uit te maken.
5: Ik kom even terug bij u, mevrouw Wouters. Als het niet meer gaat met de stem, dan, dan zegt je het maar. Dan verzinnen we daar wel iets op. U bent in, in, in Nederland ook... Uh, uh, de persoon achter uh, de petitie tegen de verplichtmaking van de, uh, ik moet even speaken, uh, de AOV. Uh, misschien moet u dat even uitleggen en uitleggen hoe dat past binnen die visie... dat het gaat over de persoon en niet zijn arbeidsrelatie.
10: Um, wat er gebeurde in Nederland, was dat er uh, werd een pensioenakkoord gesloten... Um, tussen werkgevers en werknemers. En dat zegt eigenlijk al hoe we over ZZP'ers in Nederland denken... Toen dachten ze, weet je wat, we rommelen die die belangen van die zzp'ers er ook wel bij. Want eigenlijk wilden ze dat ook de zzp'ers verplicht uh, moesten deelnemen aan het pensioen. Dat ging de werkgevers te ver en die zeiden, nou weet je wat we doen? Dan verplichten we ze wel tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering Verplichten. Dat is nu niet verplicht, uh, waardoor er 73% heeft een verzekering opgebouwd. Of tenminste niet volgens de te vinken modellen die uh, professoren of zo's graag handhaven. Die hebben huizen gekocht of op andere manieren uh, zorgen ze dat ze een inkomen hebben. Uh, Maar dat rekent niet goed. Dus dan wordt er nu gezegd 80% heeft zich niet verzekerd. En die denken er allemaal niet over na. 80% is niet oerstom. En het andere gedeelte heeft het vaak gewoon niet. Kan het niet Opbrengen. Om die verplicht een arbeidsongeschiktheid te, verze- tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, hmm. betekent dat je ze ofwel de bijstand induwt hmm. um, en de rest dubbel belast. Um, dus ik zie niet hoe je die mensen te- beschermt. Want hmm. ik vind terecht, je moet sommige mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Dus dan, toen ben ik de petitie begonnen um, en gezegd ik wil niet. ...speciaal voor ZZP'ers weer een aparte verplichting erbij... ...want we zijn allemaal weer vakjes aan het uitbreiden... ...terwijl mensen niet meer in één vakje passen. Zeker in Nederland hebben mensen hybride loopbanen... ...dus ze hebben meerdere verschillende klusjes... ...of ze werken in verschillende sectoren tegelijkertijd. We doen alles graag in kleine stukjes. Uh, uh, We doen meerdere dingen... Uh, ja, waarom weet ik ook niet, maar dat vinden we leuk. En hoe, meer, hoe rijker we zijn geworden, hoe meer we dat als een verdienste zijn gaan beschouwen. Mm-hmm. Uh, die we graag houden. Op het moment dat je daar weer een vakje voor maakt, doe je die mensen tekort. Dus de petitie ging nee tegen verplichte AOV speciaal voor ZZP. Maar en... waarvoor plaatte is een soort van basismodel. Wat hier eigenlijk geldt, dat het ongeacht je contract voor dat je na twee jaar uh, uh, arbeidsongeschiktheid, Dus ik vind bij een ondernemer moet de eerste twee jaar moet je zelf kunnen regelen. Mm-hmm. Um, op het moment dat je arbeidsongeschikt echt permanent uh, wordt... De, kan de geen ondernemer zelf dat risico dragen. Dus ik vind dat dat een volksverzekering mm-hmm. moet worden. Maar dan
5: is, en dan, dan kom ik even terug bij u mevrouw de Jonge... dan, dan schuift die... Uh, ZZPR, freelancer, meer richting uh, werkende die een universeel uh, sociale zekerheid heeft dan de ondernemer slash onderneming. Uh, hoe, hoe denkt u dan over dat voorstel?
11: Ja, bij ons in België
5: de, de situatie is, hier is anders. Het, het eigenlijk al op
11: die ja. manier geregeld, hè? Dus ja, als je een onderneming bent en de ondernemer in de onderneming is iemand die meestal het statuut van zelfstandige heeft, maar het kan even goed zijn dat hè, iemand op hoog niveau binnen de onderneming rapporteert aan de raad van bestuur en een werknemer is. Dus ja, eigenlijk de mensen achter de onderneming zijn werknemer of zelfstandige. En ja, ik denk dat bij ons in België de situatie helemaal anders is, omdat de zelfstandigen, en dat heeft minister De Blok daar juist ook heel mooi uitgelegd, ja, al jaren bezig zijn met die convergentie en dat de verschillen op vlak van bescherming allee, toch echt wel uh, voor een groot stuk zijn weggewerkt. Er zijn nog verschillen, maar dat zijn ook keuzes die gemaakt worden door de zelfstandigen zelf. Allee, ja, ik begrijp u ook uh, uiteindelijk, ja, die worden ook vertegenwoordigd um, door uh, een aantal organisaties en die. Kiezen niet voor bijvoorbeeld een werkloosheidsverzekering. Die willen dat niet. Dus waarom zou je dat dan moeten gaan opleggen van hogerhand? En zeker niet vanuit Europa, want daar wou ik daar juist nog wel iets over zeggen. Maar bon, die vraag is niet aan mij gesteld. Maar um, uiteindelijk is dat ook iets wat elke lidstaat voor zichzelf moet uitmaken. En het is ook binnen de rechtsorde worden er keuzes gemaakt. Uh, en ja, bij ons hebben de zelfstandigen, ja, betalen ze hun bijdrage. Is er voor een stuk ook een solidariteit tussen de twee systemen? Uh, maar dat neemt niet weg, professor Schoukens, dat we uh, ons vragen stellen over de houdbaarheid natuurlijk van ons sociaal zekerheidssysteem en de kostprijs. Dus dat is een ander debat. Uh, maar dat is ook iets waar we moeten aan denken. En allee, dan vind ik ook het, het voorstel dat hier gemaakt is uh, vanuit het kabinet van, van minister de Blok om te gaan naar zo'n cappuccino model. Moet op zijn merites beoordeeld worden, want we moeten gaan zoeken naar een andere manier voilà, om het, het de... systeem betaalbaar te maken. Dat is een hangen.
5: vraag die, 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 die ik meteen naar meneer uh, professor Schakers wil geven. Uh, mevrouw de Blok heeft zelf gezegd dat. Uh, Tien jaar had u gezegd, maar dat was uh, optimistisch, uh, zag ik ook aan, aan de manier waarop u het zei. Um, um, hoe, hoe bela- ik vind dat je ambitieus moet zijn. Je moet ambitieus zijn, maar, maar ja, ik, eh, vo- ik ga realistisch zijn. Nee. Nee. Maar, 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 maar hoe belangrijk is het om er vandaag iets aan te doen om die uh, sociale zekerheid, die, uh, het gaat over heel veel geld, om dat, om, dat, om dat systeem houdbaar te halen, gegeven de grafieken die we net ook gezien hebben?
8: Wel, een van de... Een belangrijke quote van, van Ilgato Pardo, hè, dus een, een film en een boek, is als je alles wil houden zoals het is, moet je alles veranderen. Dus als je, je sociale zekerheid wil behouden, dan moet je wel ervoor zorgen dat de maatschappij die evolueert, dat je dat ook reflecteert in die sociale zekerheid. En zoals ik daar straks ook al zei, eh, mensen verwerven op tal van verschillende manieren hun inkomen. Eh, ik denk langs de ene kant dat we wat inkomen mislopen, hè, bij de, langs de financieringszijde. Um, dat voor bijvoorbeeld mensen die inkomen halen uit platformarbeid, die influencers zijn, die daarvoor worden betaald, bijvoorbeeld, en die dus totaal niet worden gecapteerd door de fiscus of de sociale zekerheid, vind dat een spijtige zaak. Bijvoorbeeld. Om maar iets te zeggen. Inkomen is inkomen. Het kan zijn dat bepaalde mensen uh, door allerhande erfenissen inkomen halen uit huur en daarvan leven en het niet meer nodig achten om te werken. Ja, goed, dat is ook een manier om inkomen te verwerven, en dat moet je dus ook kunnen mm-hmm. verzekeren. Dus ik denk dat we daar, zeker moeten, dat we daar nu moeten mee bezig zijn, want nu is het aan het veranderen. Hè, dat moderne werken voltrekt zich nu. En platformarbeid is inderdaad nog zeer klein en marginaal. Maar zoals een collega van mij zei, dat is een beetje zoals de anaboolsteroïden, daar komt alles zo wat samen. En dat, gaat, dat zijn dus alle vormen die daar, van flexibilisering die daar samenkomen. En die vormen kunnen dus ook in deelvormen voorkomen. Yes. We moeten daarin nu investeren en meegaan in de ontwikkeling van onze sociale zekerheid. Morgen is het raad waar ik mij wel enorm veel zorgen over maak is een groep, die, die mijn, mijn buurvrouw ook aanhaalde, was van een aantal zelfstandigen of, of freelancers die lage inkomsten hebben. Werkelijk lage inkomsten hebben. Je hebt er ook een aantal die geen echte lage inkomsten hebben, die misschien wat onderdeclareren, of dat ze ook juridisch mogen onderdeclareren in een vennootschapsvorm of zo. Maar je hebt er ook die echt lage inkomsten. hebben. Mm-hmm. En die groep, ik ken de cijfers niet helemaal, ik kijk even naar de zaken, die is groeiende, als ik het goed begrijp, bij de zelfstandigen, bij de freelancers. En dan kom je natuurlijk bij de grote vraag, wat ga je daarmee doen met die sociale verzekering? Uh, ga je die gaan helpen met hun bijdrage te betalen? Ga je die toelaten van geen bijdrage te betalen? Maar wat ga je dan doen op het einde van de rit? En daar gaan we toch wel een aantal duidelijke ja, akkoorden of, of afspraken moeten maken. En
5: dan komen we in de situatie waar je zei, beiden, Dat hangt er een beetje van af, dat is typisch een groep waar je bijkomende bescherming aan zou bieden. Ja,
8: maar dat is wel een kostprijs tegen, tegen hmm. Maar mag ik daarop
10: reageren? U mag daar zeker op reageren. Want wat ik... He- ...waar ik me echt dood aan erger... ...is dat het als het over zzp'ers gaat... ...gaat het al heel snel over een groep werkende armen. Die zijn er ook met een contract. Daar maken we ons altijd op de een of andere manier een stuk minder. In elk geval in Nederland hoor je daar heel weinig over. Maar zodra het zzp'ers zijn, dan is dat heel erg. En dan zijn we ook allemaal zo echt. -hmm. Waar ik denk... Ik heb nog nooit gehoord hoeveel het er precies zijn, hoe groeiend die zijn. Dat wordt altijd een soort van, eigenlijk weten we het niet helemaal precies. Maar als je de teneur van het debat hoort, dan het loopt het de gaat uit en is het echt een gigantisch probleem. Waardoor ik het idee heb dat ik straks een gigantische uh, uh, nou ja, bureaucratische last weer over mij heen, ge, ge, met alle goede bedoelingen hoor. Maar die krijg ik over mij heen ge, gelegd, omdat ik dan mijn uren moet gaan registreren. Ik zou niet eens weten hoe. Heb ik nog nooit gedaan. Wil ik nog niet gaan doen ook. Maar omdat ik dan een minimumtarief zou hebben. <tie> Dat ik denk, het, <tie> zijn, het zijn manieren om te proberen aan iets te schuiven waarvan ik denk, het is het probleem niet, jongens. Het probleem ligt niet bij de ZZP'ers, het probleem ligt bij de opdrachtgevers die de boel
5: uitbuiten. U wil even...
10: Ja, maar ik wil heel even het het einde, want die opdrachtgevers, waarom het in Nederland zo'n groot probleem is dat de ZZP'ers daarop aangekeken worden, is omdat de overheid niet handhaaft... In het schijnzelfstandige. Dat zijn geen zelfstandigen, dat zijn geen ZZP'ers, dat zijn rotwerkgevers. Maar waarom is dat altijd een probleem van de ZZP'ers?
5: Wat, wat, wat uh, Monika de daar daarnet zei, pas de regels toe zoals ze zijn opgesteld. U wou, even tussenkomen.
8: Ja, ik denk inderdaad dat je niet mag je niet blijven blind staren op die groep van zelfstandigen of ZZP'ers met een te klein inkomen. Maar ik hoorde daarnet in het vorige debat dat. Ja, de advocaat, of de advocaat is misschien ook al geen goed voorbeeld klopt, meer tegenwoordig. Nee, maar de, de zelfstandige met een hoger inkomen, ja, die moet natuurlijk niet in de kring zitten, die, die moet niet beschermd worden. Juist wel. Juist wel. Dat is juist de verdeling. Je hebt die sterke kracht, krachten ook nodig om je stelsel juist te. En ik denk dat we een heel verkeerde boodschap gaan geven en zeggen, we gaan ons enkel focussen op die arme zelfstandigen of die arme werknemers, want dan ga je stelsel ook arm worden. Je moet ook die sterke interesse laten hebben mm-hmm. in dat stelsel door meer equivalentie in te bouwen. Dat al wanneer ik een hoger inkomen heb, ik misschien op het einde van de rit ook een iets hogere uitkering kan hebben. Met natuurlijke herverdeling. Mm-hmm. Nu doen we dat gewoon niet meer. We zijn die aan het uitstoten met, met zoiets van: ze hebben dat toch niet nodig en dergelijke. En dat is voor, voor mij veel gevaarlijker. Of is het misschien een gelijk gevaar, wat hier net wordt gezegd. We moeten ons niet enkel focussen op de armen. Je hebt ook de sterke nodig, zodat die hele groep kan vooruit.
5: Gaan. Ja. Um, ik, ik zet er een, een beetje tempo op. We zijn al over tijd. Maar zolang ik zo geen stok achter mij, mij voel die mij van het podium trekt, ga ik nog, nog even verder. Uh, mevrouw de Jonge, iets dat ook opvalt, is dat. Um, we hebben daarnet de vraag gesteld, zijn het ondernemers, zijn het uh, moderne werkenden? Um, als ik kijk naar wat uh, de vakbonden hier in, in België, in Nederland klinkt de situatie zo goed niet, uh, aan het doen zijn, zij neigen duidelijk naar, het zijn werkenden. Want zowel uh, ABVV als ACV en ACLVB, dat weet ik eigenlijk niet, hebben, dalle, z- hebben interesse voor die groep van freelancers, voor, voor, die, voor die zelfstandigen en willen daar ook collectieve afspraken voor maken. Um, de, 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 de minimumtarieven zijn ook al... Uh, gezegd. Um, dat wil zeggen dat die natuurlijk ook in de Nationale Arbeidsraad en, en, en in uw werk daar gaan terechtkomen. Wat, wat, wat denkt u daarvan, van, van die evolutie?
11: Ja, dat vind ik een eigenaardig debat. Als ik eerlijk mag zijn, als het over echte zelfstandigen gaat, dan gaan die niet, zich gaan aansluiten bij een vakbond. Uiteindelijk, een vakbond gaat... Uite- de be- die treden op voor werknemers, die treden niet op voor zelfstandigen. Als men extra diensten wil gaan leveren en op een of andere manier de interesse kan wekken, ja oké, okay, het staat iedereen vrij om bepaalde diensten op de markt te zetten. Ja, daar kun je dan weinig tegen zeggen, maar ik denk in België hebben we organisaties... die die zelfstandigen vertegenwoordigen en die ook heel zwaar in lobby doen en daar ook heel hard voor vechten. Dus ik zie niet goed in waarom de vakbond die rol moet gaan overnemen, behalve dan, denk ik, en dat is een andere achterliggende redenering, dan gaat het over, ja, ik denk dat de focus dan weer ligt op die groep van mensen, de de schijnzelfstandigen, die misschien wel die bescherming nodig hebben, maar dan denk ik van ja, dan gaat het uiteindelijk over de werknemers. Mm-hmm.
10: Maar dan oh. pleit ik ook dat we ze nu gewoon werknemers noemen met rot opdrachtgevers in plaats van schijnzelfstandigen. Want ze zijn... Ja, ik, ik, ik vind dat namelijk heel moeilijk. Want het, het daardoor... Dat ik denk, ben ik dan een, een echte zelfstandige en zij schijn Of ben... Ja...
11: Ja, maar dat gaat, er zijn heel veel elementen die daarin meespelen. Dat nee, gaat...
10: snap, snap ik wel, maar daardoor frame je hem eigenlijk telkens weer be, be, ja, je...
11: ja, maar allee, ik gebruik evenzeer het woord schijnwerknemer. Ja. Ja, als je het dan heel cartesiaans gaat bekijken en zegt van je hebt verschillende vormen van werk, je, hebt man, je, hebt, je kunt werken onder een arbeidsovereenkomst, je kunt werken mm-hmm. onder een aanneming van werk of diensten, dat zijn twee verschillende contracten, maar die twee staan op gelijke voet. En je moet niet de ene belangrijker vinden dan de andere. En ik moet zeggen, ik word er echt heel erg boos over als ik dan zie in communicatie van de Europese Commissie die dan zeggen van, ja, we gaan de precaire arbeid en alle atypische vormen van arbeid, daar moeten we iets aan doen, want dat zijn geen arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voltijds en het zijn geen echte zelfstandigen. Ja, maar dan denk ik van, over wat hebben we het? He, want dan ga je eigenlijk zeggen dat al hetgeen dat niet beantwoordt aan die twee criteria, is geen waardige manier van werk. Nee, dan vind ik dat we echt wel een beetje aan overshooting aan het doen zijn.
5: Ik, hij is er nog niet echt, maar ik voel, ik voel al de blikken een klein beetje gaan. En we zijn al, al, al tien minuten over tijd aan het gaan. En we moeten nog vragen stellen en ik moet eigenlijk nog een conclusie maken. En mensen moeten nog bedankt worden. Dus ik, ga, ik, heb, ik heb nog heel veel vragen. Ik ga ze wegsteken. Want ik zie dat er mensen zijn die geen micro hebben en niet het voorrecht hebben om, om, om boven de rest uit te steken, zoals ik. Um, die misschien wel vragen hebben voor, voor dit panel. Misschien dingen die ook op mijn papiertje staan. Maar ik laat even aan, aan jullie de keuze. Uh, wacht, uh, u, en dan komen we bij u. Uh, meneer met de blauwe trui, omdat u dichtst bij de microfoon
7: zit. Hartelijk ik denk... Goed, het is niet een vraag, mijn opmerking Ja, Ja. kort en bondig. Uh, Mijn naam is Bruno Rossier van Koninklijke Expertise. Ik uh, ik werk voor een platform. -hmm. Ik ik ben werknemer van die platform. En die platform is een privéplatform om uh, de vernootschappen in contact te brengen met zelfstandigen. Uh, Dat het freelancers zijn of contractors. En uh, het is een een privéplatform door het feit dat het grote vernootschappen zijn die... Via onze platform mensen gaan zoeken. En als zij die mensen niet vinden uh, via hun preferred suppliers, gaan zij dan op de markt en freelancers uh, kunnen gratis uh, bij ons zich inschrijven om in contact te komen met de klanten. Maar wat ik niet hoor, uh, is dat uh, in feite de markt die aan te veranderen is voor het ogenblik. Dat zijn de jonge mensen uh, die. Op de markt komen die niet meer werknemer willen worden. Uh, ik heb twee kinderen, uh, één kind uh, die uh, actuair gaat worden. Uh, hij, is, hij komt nu in de laatste jaar en hij heeft al contacten van vennootschappen om aangeworven te worden. Ja. Maar, maar kort ja, ja ga ik hij, wil niet, hij wil niet als werknemer werken, hij wil als zelfstandig werken. Waarom? Omdat de mensen willen nu op projecten werken, hun eigen baan gaan bouwen. En het is de markt, dat zijn de vennootschappen die nu beginnen te huilen om de goede profielen te vinden. Vanaf dit moment, ik denk dat uh, die, die platform en uh, de, ja, de, de markt is aan te veranderen en ik denk dat uh, de, ja, de staat moet helpen om de vennootschappen te helpen de goede mensen te kunnen in contact met de goede mensen te komen. En... Er is een discrepantie voor het ogenblik tussen vraag en aanbod. En dat heeft niks te maken, denk ik, met sociale zekerheid. Dat heeft niks te maken met uh, het feit dat de mensen willen uh, via een vakbond uh, beschermd worden. Dat heeft te maken met met het feit dat er te weinig mensen op de markt komen. En dus het is de markt, het is de vernootschappen en de politiek die moet veranderen.
5: Uh Is er iemand die snel wil tussenkomen en dan ja. kan de micro ondertussen bij de meneer... Professor
8: de... Schoukens, je het kort met mij blijkbaar? Dat is een van de voorbeelden waar ik wil aangeven dat afhankelijkheid aan het veranderen is. En dus in een aantal hoogopgeleide profielen, hè, bijvoorbeeld, gaan werkgevers of vennootschappen geen werknemers meer vinden. En zie je dus dat die arbeidsrelatie eigenlijk aan het veranderen is, dat de afhankelijkheid of het zwaartepunt of de sterke positie bijna bij de... ...opdrachtuitvoerder is, die dan per definitie geen werknemer wil zijn, en zelfstandiger. Dat was ook mijn beginpunt. Werknemer of zelfstandiger, dat gaat denk ik meer en meer vervagen. Het zal belangrijk worden om uit te maken in welke mate u afhankelijk bent van uw opdrachtgever, ja of nee. Dus in, in die zin mm-hmm. uh, zijn, zijn dat, is dat een, een voorbeeld daarvan. Ja.
10: Dat is ook een van de redenen waarom we de werkvereniging hebben opgericht. Uh, om juist deze groep mensen te gaan bedienen en om de overheid te zeggen. Hou eens op met alleen maar te praten met die twee smaken. Want die twee smaken, uh, die houden op met te bestaan. En jullie hebben, ja, ik zeg het vaak, ze hebben een hamer. E- en dat is de oplossing. Mm-hmm. En dus moet iedereen veranderen in een spijker, want dat ramt zo lekker. Uh, maar ondertussen hebben we schroeven en nietjes. En iedereen doet, dat, doet van alles. Maar ze, ze, ze willen dat niet zien. Want ze hebben de oplossing. En vooral hun verdienmodel mm-hmm. daar heel goed op ingericht. Nou, in Nederland hebben we de vakbonden verdienen goed geld.
8: Misschien moet je die spijker in de ja. riverboot slaan. Nou, <laughs> ja, ja. Had, u had
5: ook
12: een vraag. Ik bedoel, het is dus nogal de micro. Ja. ja. Heel goeien, kort als het kan. Goeien, sorry, heel kort als het kan. <laughs> Ik probeer. Ik ben uh, Marta Williams van het CV van United Freelancers van de, het CV. En inderdaad, wij willen ook, uh, zoals FNW het al uh, lang doet. Uh, de, de zelfstandigen bijstaan. Tenminste, degenen die dat, die dat willen. Hè? En we spreken helemaal niet over schijnen, zelfstandigen, omdat uh, meest de peers, willen zelfstandig worden. En we hebben daarvoor respect. Maar het is niet omdat je zelfstandig bent dat je niet soms een probleem heeft met je opraakgever en dat dan bijstand uh, kan uh, benutten. Uh, en dat zal geen bestaande uh, uh, zelfstandige organisatie hier in België nu doen. Waarom? Als je lid, als ZDP-lid bent van Unizo, zal je opdrachtgever ook lid zijn van Unizo. En natuurlijk zal Unizo geen partij nemen in een mogelijke bedwisting. Nu, ik heb een vraag uh, voor u, uh, vermoedelijk meneer uh, Schoutekens. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Uh, zelfstandige werknemers. Uh, We hebben twee kassen hier in België, één voor uh, zelfstandigen en één voor uh, werknemers. Um, en de, de prestaties, en wij vinden dat positief, zijn uitgebreid voor de zelfstandigen en komen zeer dicht nu als die van uh, de werknemers. Maar toch zijn de bedragen van de zelfstandigen gemiddeld lager dan 20% van hun inkomen. Lager omdat het uh, degressief en, ge, en geplafonneerd is. Uh, wanneer de uh, bijdrage van de werknemers is zeker meer dan uh, 40% van hun inkomen, waarvan komt dit verschil? Verschil in bijdrage wanneer de prestaties bijna dik, uh, dikter bij een addict erbij komen.
5: Ja, geeft u de micro even en
8: dan kan.
12: Nou, in,
5: in, in
8: essentie, en we zijn omheen de financiering gelopen, hè, maar een van de grote uitdagingen, en ook voor dat toekomstig model trouwens van de grote uitdagingen zal zijn, hoe gaat dat gefinancierd geraken, bijvoorbeeld ook bij de zelfstandigen. De bijdragenlasten zijn verschillend, maar ik denk dat vooral de inkomensbasis waarop men bijdragen betaalt, he, heel verschillend is bij zelfstandigen, ligt die relatief laag. Uh, dat is zelfs ook juridisch zelfs mogelijk om dat laag te houden, he, zonder dat als fraude te zien. En ik denk dat de basis waarop men bijdragen zou betalen in sociale zekerheid is, moet vanader bij bekeken worden. Wat is, wat is inkomen bij een zelfstandige? Dat wordt nog vrij al bollig behandeld. Uh, dat moet anders bekeken worden. In welke mate een zelfstandige die in een vennootschap werkt, in welke mate kan de reserve of de omzet van de vennootschap ook gaan meespelen als inkomen. Dus inkomen is een ruimer begrip hè, dan enkele netto inkomen dat men overhoudt na belasting en kosten. Maar toch blijven we daarmee verder werken. En dat is een beetje een, een onstabiele basis. En ik denk dat vooral daar het probleem zit. De bijdrage voet, ja goed... Uh, of dat nu 40 procent 40% op een hoge inkomstenbasis, of 20 op een hoge inkombasis, kan misschien hetzelfde zijn als, als 40 op een lage. Maar ik denk dat het probleem vooral de basis is van het inkomen. Wat ja. is inkomen van een zelfstandige? Ik denk dat we daar eens moeten grondig over nadenken, zeker als we de bescherming willen uitbreiden.
5: Ik kan, ik kan, het was geen vraag, maar ik wil er toch even uh, mevrouw de Jonge op aanspreken. U zei van, ja, uh, wij, wij vertegenwoordigen die zelfstandigen, want bij wie gaan ze klaren? Bij Uniso als hun opdrachtgever ook Uniso is. Um, volgt u die redenering dat, 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 dat een organisatie als, in dit geval ACV, ook, ook voor hen een rol te spelen heeft, omdat er niemand anders die rol kan opnemen? Heel ik kort.
11: denk dat um, alle, iedereen vrij is om op te staan en om uh, dat soort van diensten aan te bieden. En het blijft een keuze van het individu of hij zich daarbij wil aansluiten of niet. Dus alleen, ja, ik zou zeggen: als wij pleiten voor de vrijheid op mm-hmm. de markt, dan kan ik daar moeilijk tegen zijn. Maar het is niet altijd zo dat het altijd in die situaties en ook heel veel vrije beroepen en freelancers die lid zijn bij Uniso. Dus, uh...
5: En dan hebben we nog één mm-hmm. vraag en dan gaan we uh, echt ophouden. Hebt u. Oh, oh. Ja, ik had eigenlijk u bedoeld. Oké, okay, dan hebben we nog twee vragen, want ik had het u beloofd.
9: Bedrijf, bedrijven leven steeds korter, mensen moeten langer werken. Werknemers moeten intrapreneurs worden, moeten voor hun eigen carrière instaan. Lage scholen moeten flexibel zijn. We spreken altijd over zelfstandige en loontrekkende. Is dat geen oud concept waar we niet meer moeten over spreken? Dat we radicaal een nieuw,
5: één een een, een statuut moeten nee. naar voren ik is nog helemaal achteraan. Aan die ja, gaan. iemand die, die. Dat lijkt mij een beetje wat, wat ja. u zegt hè?
10: Ja, ik, ik ben daar helemaal voor. En ik zou ze modern werkende willen noemen. Daarom was ik een beetje dat ik dacht, nou, hierin klinkt een modern werkende, eigenlijk als een moderne medewerker. Ja, en een, een, een schijnzelfstandige. Terwijl ik bedoel daarmee, laten we iedereen dezelfde basis geven. En op het moment dat je dezelfde basis hebt. Kan jij met jouw werkgever of je opdrachtgever of wat je ook wil gaan bepalen. Nou, lijkt mij leuk om een klus voor jou voor tien jaar te doen. Ja, als je daar samen akkoord mee bent, doe dat. En als je dat twee weken wil, of één dag of twee uur, doe dat. Uh, Maar laten we daar een statuut op maken.
11: Ik zou daar heel kort willen op antwoorden. Ik denk, ja, heel kort, helemaal akkoord als het gaat over het sociaal statuut maar het, allee, niet akkoord wanneer het gaat over de bescherming van het arbeidsrecht of niet. En dat is ook een debat dat gevoerd wordt. Allee, ja, en daar denk ik van, laten we die discussie niet aangaan. En kijk naar de bescherming op vlak van het sociaal statuut van de mensen.
5: Nee. nee. <lacht> Vorige debat hadden we het over arbeidsrecht. Uh, wanneer was het februari of zo? Uh, da, ik maak van mijn hart een steen. Uh, allerlaatste vraag helemaal achteraan. Dankjewel, ik zal hem heel kort houden. Mijn naam is Anne Bouma. We hebben het vanavond over minimumtarieven. Ook wellicht als een soort voor bescherming van de zelfstandigen. Uh, Een omdenkvraag. Creëren we met een minimumtarief niet meteen een maximumtarief voor opdrachtgevers?
10: Uh, uh, Ik ben helemaal niet voor dat minimumtarief. Maar
5: klopt zijn redenering? Als we een Uh, minimumtarief hebben... Dat dat zou heel
10: goed kunnen. Uh, En tegelijkertijd denk ik, hoe wil je dat berekenen? Maar nog belangrijker, hoe wil je het controleren? Op het moment dat je wet en regelgeving maakt die niet te controleren valt... In Nederland zou dat uh, heel erg kunnen. ...maakt uh, uh, vind ik, de overheid maakt zichzelf steeds meer een flaterslaan... ...doordat ze allerlei dingen willen vastleggen die ze vervolgens niet kunnen controleren... ...niet kunnen handhaven en dan zondebokken gaan aanwijzen. Mag ik een
5: hele kleine subtiele suggestie doen die al kan? In Nederland hebben we de wet Wadi, die regelt dat op het moment dat je als detacheerder... Uh, iemand uitleent, ja. dat, dat hij uh, dat hetzelfde moet verdienen als iemand die dat werk in loondienst doet... bij het bedrijf waar die gedetacheerde aan het werk gaat. Je zou op, op kunnen nemen in de wet Wadi dat de zelfstandige ook daar minimaal aan moet voldoen.
10: Wat je ook zou kunnen doen, want wat ik nu heel erg raar vind... is dat je bijvoorbeeld uh, journalisten... Uh, in Nederland heb je ongeveer twee uitgeverijen nog. En als je freelance journalist bent, dan zeggen zij... Hoeveel je verdient en je kan uh, uh, slikken of stikken. Um, en als die journalisten zich met elkaar zeggen... Oké, okay, we willen een hoog, voor een hogere prijs en betere arbeidsomstandigheden. Dan krijgen die freelance journalisten te maken met uh, de, de uh, wet op... Uh, um, Weet dat? Uh,
5: dat, dat? Dat je geen prijdagsprake mag dan, maken? Ja, je, nee, nee, dan,
10: dan is het kartelvorming. En dan ja. denk ik, hé, maar je mag wel net zo lang fuseren totdat je de prijs bepaalt. Maar als freelancer mag je niet zeggen, nou, sorry, maar 13 cent per woord vind ik toch echt geen werk meer. Mm-hmm. Dus ik, ik zou veel meer zeggen, de mensen die daar last van hebben, laten ze zich mogen organiseren. En op zijn minst, tegen een, we hebben in Europa met elkaar afgesproken dat we... Uh, 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 ...zorgen dat mensen een minimum inkomen hebben... ...dat ze een bestaansrecht hebben... ...volgens mij mogen ze dan zeggen... ...nou, we hebben geloof ik op Europees niveau gezegd dat dat 16 euro is... ...nou, dan kan je toch op zijn minst met elkaar een kartel vormen... ...dat je toch niet onder die 16 euro betaald mag worden. Maar laat ze dat met elkaar regelen... ...en niet de hele uh, gemeenschap daaronder die met met een kanon op een mug schieten. Ja.
5: Ja. U bent er net zo zeker van als ik dat we hier eigenlijk nog, nog een hele avond uh, en, en nog een halve nacht eigenlijk over kunnen doorbomen. Um, ik zijn weer dingen gezegd waar ik zeker van ben dat u daarop wil reageren, maar ik ga het niet toelaten. Wat ik wel ga doen is jullie alle drie heel hard bedanken voor jullie tijd. Monica de Jonge, Roos Wouters en professor Paul Schaukes. Hartelijk dank voor jullie tijd. Jullie mogen... En er zal wel iemand zijn die jullie bevrijdt van, van, van microfoons en draadjes en zo. Normaal gezien in het programma uh, staat er nu. Uh, Timothy Vermeer maakt een round-up en, en, en uh, vertelt een beetje wat de belangrijkste lessen learned zijn. Ik kijk naar de klok. Ik ga het niet doen en ook al mensen weg. Ik moet zelf ook nog een trein hebben. Um, als de, de belangrijkste, de allerbelangrijkste aller les die we vandaag gehoord hebben, was een antwoord op een vraag van u. Als er iemand zegt van u moet dat doen, dan zeg je ik moet juist niks en het is minister De Blok die het mij gezegd heeft. Neem dat als les mee naar huis. En er zijn nog een paar dankwoorden, denk ik.
1: Ja, uh, namens de buren wil ik ook graag alle sprekers hartelijk danken mevrouw de minister, uh, uh, Agnes Ongerius, Tijnbroeken, uh, Paul Schalkers, Monica de Jonge, Koos Wouters, Timothy, die fantastisch gemodereerd heeft. En uiteraard de partners Next Economy, Zipconomy voor deze, vond ik, zeer geslaagde avond. En ik nodig degene die geen trein moet halen, graag uit om nog na te praten bij een glas wat wij hier graag achterin aanbieden. Dank u wel en graag nog eens tot ziens bij de buren. Dank u.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op
1: www.deburen.eu.